0: Geçen hafta Rahman suresi ve diğer sureleri işlemiştik. Bunların içinde Rahman suresi hakikaten çok önemli. Şükür ve imanın suresidir diye özet getirmiştik. Ama özellikle iman değil şükürdür demiştik. Çünkü iman eden akla konuşuyor orada. İman eden aklın insanına konuşuyor demek daha doğru olur. Lakin Rahman suresinde özellikle vurguladığımız bir şey vardı. Duygularla hakka yükseliyoruz demiştik. Evet ilkelerle hakka anlıyoruz ama duygularla hakka yükseliyoruz. Aşk, muhabbet, azim. Bunlar ilahi yolda giderken bizi yükseltici şeylerdir. Korku, sınırlar, sınırlanmasıyla beraber takva sahibi kılar ve takva sahibi olmasıyla da insan iş dünyasında haka yükselir. Çünkü korkmayan insanın ilkeleri yaşaması söz konusudur. Korku sınırları getirir, salih amel ile beraber de insan ilkelerle yaşamaya taşırır. Çünkü korkmak, buradaki korkmak refleksel korkuyu kastetmiyor. İlkeleri yaşamamaktan korkmak, Cenab-ı hak'a varmamaktan korkmak, layık olmamaktan korkmak... Yani bu bağlamda yanlış yapmaktan korkmak, bu bağlamda korku. Niye? Bir taraftan da adalet sıfatı gereği korku. Çünkü yaptığımız şeylerin sonuçları var ve sonuçlarla karşılaşacağımızın bilincini edinmiştik daha önce. Onun için korkuyoruz. Yaptığımız şeylere onun için geleceğe öngörülü olarak da sınırlıyoruz kendimizi. Ve niçin? Geleceğe öngörerek sınırlayarak ilkelerin yaşanmasına taşınması için korku verilmiştir. Ve bu bağlamda Allah'a zilmişlerine yaklaşıyoruz. Evet duygular bir bağlamda ammenna bizi böyle bir yakınlaştırıcı, yükseltici haller vardır. Aşk yükseltir, korku sınırlar. Bu bağlamda ve eyleme serkiler. Rahman süresinde duyguları ne dedik? Evet yükselmek için gereklidirler ama hayat akışına taşındığımız zaman da gereklidirler. Yani geri normal hayata döndüğümüz zaman, yani iş dünyamızda derinlik kazanmış bir insan, tiğinin de kendini bulmuş bir insan, normal hayatına döndüğü zaman gene duygular araç olarak kullanır. Sevgi, muhabbet, şefkat, merhamet... İlişkilerinizde bunlar olmazsa her gene korkular, bir şeyleri kaybetmenin korkusu, edindiklerinizi kaybetmenin korkusu, maneviyatta bir şeyler edinmişsinizdir veyahut da normal dünyada bir şeyler edinen dahi edindiklerinden korkmaz mı sebepler dairesi ilişkiler? Aynı şey. Aynı şey derken konu bahisi olarak aynı şey, akıl bahisi olarak aynı şey yoksa değerler olarak aynı şey değil. Yani bir maneviyatın kendisiyle Allah'tan korkmak, edinilenleri kaybetmekten korkmakla, bir dünyanın edinimiyle dünyadan korkmak, edinliklerini kaybetmekten korkmak aynı şey değil tabi. Değer olarak aynı şey değil. Ama akıl olarak aynı. Her neyse bu bağlamda baktığınız zaman Rahman Suresi bize şunu da anlatıyordu. Eğer dünyevi ilişkilere geldiğimiz zaman şükür, sevgi, muhabbet, gene Allah bizden duygularımızı istiyor. Burada duyguları niçin? Bakın duygular, ülkelerin sizde dirimsellik kazanması içindir. Ve o ülkelerin samimi noktadan hayatınızda tezahür etmesi içindir. Duyguları gene istiyor Çünkü ilkelerin sizde canlı kılınmasını istiyoruz. Ülkelerin sizi canlı kılmasını istiyor Çünkü ilkeler sizde yani, duygularla anime edildiği zaman, canlandırıldığı zaman. Çünkü ilkeler kendinde diridirler. Yani iyilik kendinde diridir. doğrulu kendinde diridir. Rahman kendinde diridir. Yani bunu da felsefe diliyle söylesen her kavramın kendi içeriği onun diriliğidir. Onun verdiği bir bilinç vardır. Meleke kuvveti vardır yani. Aldığınız zaman sizde bir bilinç oluşturur. Kavramlarla edindiğin zaman bilgidir. İçeriğiyle beraber hali vardır, kuvveti vardır, dilimselliği vardır. Eskiler hal demişler buna. Yani içerik, dilimsellik ve onun kuvveti ne hal demişler. O hal size verdiği şuur itibariyle size üflenmiş bir ruh, ruh, ruhtur. O ruhla beraber bakın bu ruh potansiyel olarak sizde olan ruh değil. Sizdeki ruhun ilahi sıfatlarla bezenmesini ve kuvvetlenmesini sağlayan bir ruhtur. Hani Adem'e ruhumuzdan üfledik halen devam ediyor anlamında. Anne karnında o potansiyel ruh ama ilkeler bağlamında halen o ruh içeriyor. Yaptığınız her salih amelde Cenab-ı Hakk'ı bulduğunuzda biz ruhumuzdan üfledik diye o ruhumuzdan üflediğin hali üzere hakkı var mıymış? Yani eğer o üflenme olmasa zaten hakka varışınız söz konusu değil. Rahman suresi bize gene duygulara götürüyor. Hangi noktada? Hakkını ver. Yani sadece salt bilgi değil. O bilgiyi itselleştirme, o bilgiyi kendinde canlı tutman, ilkelerin bilgisini kendinde canlı tutma ve o bilgiyi yaşama geri taşıma, samimiyet noktasında yaşama taşıma gene duygular. Çünkü samimiyet de bir kalp. Yani biz du- duygulanım. Yani samimi insan duygulanımlar mı samimidir. Korkma, sevgi. Ama bu sefer ilkeler ilkelerin açığa çıkmasına, karşılaştığınız olaylarda potansiyellerinizin halinde görünmesine ve efendime söyleyeyim sizdeki canlılığın yitirilmemesine sebep verecek şekildedir. Bakın salt bilgi sebeplerinizi yitirtir ve sizi sıradanlaştırır. Öğrendiğiniz her şey, sıra, bak siz sıradanlaştığınız gibi öğrendiğiniz her şey de sıradanlaşır. Ama duygular onların değerlerini canlı tutmanızı sağlar. Kastetmek istediğim bu bir parça. Yani sırada, hani orada demiştik nötr olur. Aslında tam kavramı değildi o. Sıradanlaştırır. Yani bilgi edinirsen sıradanlaşır. En basit Kur'an çalışması yapıyoruz. Öğrendiniz sıradanlaşır. Ama ona şefkiniz, sevginiz, muhabbetiniz, korkularınız, kaybeder miyim edindiklerimizi unutur muyum? Değil mi? Onu siz hep canlı tutmaya sebeptir. Ve sizden gene duygulanımlar istiyor. Edindiklerinizi canlı tutmanız hayata taşımanız için. Hayata taşırken samimiye, kendinizde canlı tutmak için sevgi, muhabbet, korku bunlar şart. Olmazsa olmazın koşulları. Ve Rahman suresinde gene bizi duygulara götür. Evet edindiğini canlı tut. Yani haktan yana edindiğini canlı tut. Rahman suresinde bize anlatılan olay bu. Ve muhteşemdir bu bağlamda. Bir not düşmüşüm bir bakayım ne diyor. Ramya suresinde kimlikte onanmayı isteyen Rab ve tanıktır. Bilginin edini ama onanmayı istiyordu neyle? İman ile ama imandan daha çok şükürle çünkü iman eden akla Şükretmez misin diyor. Yani tamam beni bildin diyor. Bildin ama beni ona diyor ama neyle ona? Kalbi ona duygularını ona. Beni canlı tut kendine diyor. Öldürme beni kendine. Çünkü kendinde beni öldürmen demek. Senin kendini öldürmen demek demek. Çünkü Allah'a iznişarını kimse söylemez çünkü o seni canlı tutarken senin kendini canlı tutman onunla arandaki ilişki ve bağlantıyladır. Rabıta, sevgi, korku, duygularladır. O duygularını canlı tut ki benimle bağlantın kopmasın. Ölülerden olmaya. Bu noktada çok önemli. Ona Mayıs isteyen Rabb'e tanıktık. Bilginin edinildikten sonra sıradanlaştığından da bahsettik. Ki bunu farklı bir kavramla bahsetmiştik. Duygularla samimiyetle bulunarak, bilginin canlı tutularak yaşam alanları nasıl kullanılması gerektiğini anlamlı kıldık. Duygularla bilgide yüksek bilince elde eden insan, duygular ile pardon duyular ile, bakın duyular ve ilkelerle yasalar ile akletme ile bilgi yüksek bilince elde eden insan, duygularla edindiği bilinç semininde duygular pardon duygularla edindiği bilinç semininde bildiğinin hakkını vererek yaşayabilir. Yani bir şeyin hakkını vermemiz isterim bile. Sıradanlaştırmamız isterim bile. Rahman suresi yani bizim için bir dönüm noktası. Yani yukarıya taşınan insanın yani üst bilinç edinen doğan insanın hak ile doğan insanın kendi dünyasında iç bilincinden yani bilincinde yepyeni bir dünya edilmiş, mekansallık edilmiş, cennet mekanı olmuş. O cennet mekanı olmasıyla beraber olayları hakkıyla değerlendiren insanın artık edindiği bilgiyi sıradanlaştırmaması. Cennet'inde her zaman o bilgiyi canlı tutması isterim. Ha bu bağlamda baktığınız zaman cana baklı aranızdaki ilişkinin daha samimi ve onunla canlı kalmamızın gerekliliği olarak görürsünüz duygular. Ha duygular zaten insan olmamızın zorunluluğu. Zorunludur ya. Hani robot filmleri izlersiniz. Robotlarda eksik gördüğünüz bir şey vardır orada. Duygu. Bütün robot filmlerinizde duygu sadece mekanik İnsan mekanik bir varlık değil. Doğada mekanik bir şey yok. Evet bazen doğa mekaniği diye konuşmalar yapılır, felsefesi vardır, doğa mekaniğinin felsefesi vardır ama doğa mekanik değildir ki. Mekanik olarak gözü organiktir, canlıdır, dirimseldir. Onun için yani kavramlar içerisinde, felsefede en nefret ettiğim kavramlar da mekanik doğa. Doğa mekaniği felsefesi, doğa felsefesi. Ama doğa felsefesinde doğanın kendisindeki işlevselliği mekanik görmek. Ve Cenab-ı Hak doğanın dışına Rabbül Alemin olarak değil, doğanın dışına attığın zaman e zaten doğa mekanik kalıyor. Aslında doğa kendisi ama burada doğa mekanik kalır derken doğanın kendisi mekanik değil. Sen bilincinde doğaya mekanik bakıyorsun. O sırada doğada zaten organik ilişkilerde efendim, şuursal olarak, özne olarak işini gören Allah. Ki konularımızdan bir tanesi de bugün tanıklık noktasına biraz daha değinmekti. Şurada bir not daha var. Duygular tinde olanın dirimselliği için gereklidir diye not düşmüştür. Necmi suresi bir olgu veya olayın gerçekliliğini olay ve olguyu beyan edenin doğruluğu üzerinden sağlamasını yapmamız gerektiğinin anlamını da taşır. Necmi suresi bir olgu veya olayın gerçekliliğini hani o kendi havasından konuşmaz noktasını hatırlayın Necmi suresinden. Necmi suresi bir olgu ve olayın gerçekliğini olay ve olguyu beyan edenin doğruluğu üzerinden de sağlamasının sağlamasını yapmamız gerektiğinin anlamında taşır diye bir not düşmüşüm. Bunu da hiçbir zaman unutmayın. Yani bilgi edindiğimiz kaynağın kendisi ne kadar güvenliyordur? Yani bir gazete okuyorsunuz. Kurumsal üzerinde değil mi? Yani bir kurumun arkasında olduğu bir veriyi okuyorsunuz değil mi? Bir, veri, yani bir verilişi, daha doğrusu veri okuyorsunuz. Veyahut efendim söyleyeyim bir insanla olan ilişkilerde bu felsefe olur, manevi olabilir. İlişkilerinizde nasıl olacak yine kişiye güvenebilirsiniz. Kendi hevaları doğrusunda söylemiyorlarsa, olan olaylar gerçekliğiyle aksediyorlarsa, manipülasyonlara sebep vermiyorlarsa, kendi ilkeleri doğrusunda bir şeyler anlamlandırmıyor, evrensel ne bağlı olarak anlamlandırıyorsa, kişiselleştirmiyorlarsa, nesnelleştirmiyorlarsa, Ha i̇şte o zaman orada bir doğruluk payı vardı. Ama size yön veriyorlarsa kişiselleştirme noktasında ve nesnelleştirme noktasında yön. Hakkı bile noktasında değil. Yön veriyorlarsa orada bir problem var. Necmi süresi bize onu da anlattı. O kendi havasından konuşmaz O yani olanı, olup bitmekte olanı, gerçekte olanı dinlendirendir Orası da önemli. Bu bağlamda kendisinde yanlış şey, yalan yoktur ama yanlışı yoktur anlamında değildir. Çünkü yanlışı olduğu zaman Resulullah'a nasıl sokatlar yediğini birçok sürede tanık oldu. Yani tak diye vuruyor. Amma geldiğinde yüzüne eş gitti. Mesela daha sonraki surelerde göreceğiz. Allah'ın sana helal ettiğini sen kendi nefsine ne diye karam ediyorsun ya peygamber yedi mesela. Çok farklı noktalarda önümüze çıkacak. Her neyse bu bağlamda bir not düşmüştüm. Bu not çok önemli. Niye önemli? Çünkü okuyacağımız konularla alakadar, özellikle vaka süresiyle alakadar. Vaka. Bu noktada vakaya geçelim. Vaka'yı hangi ilkelerle okumamız gerekiyor demişiz. Ayrıştırma, sınıflandırma. efendime söyleyeyim. Açığa çıkartma, ilkelerle okunmaları diye söylemiştim. Zaten bir şey. Açığa çıkartma, bir şeyi Ayrıştırma. Ayrıştırırken açığa çıkartma. Farklılıklarına göre. Çünkü bir şey ayrıştırma, farklılıklarında açığa çıkartmaktır. O farklılıklarda belirimlere sahip olması demektir. O belirimlerde görünüş bulduğu zaman sınıflanma başlar. Sınıflanma başlar. Bu doğaya baktığınız zaman türler düzeyinde bir sınıflanmadır. Hani insan, hayvan, bitki, canlılar, cansızlar gibi ki aslında canlı cansız ayrımını kaldırmıştık onu da söyleyeyim. Çünkü bizim algılarımıza göre canlı cansız ayrımı çok farklı ama duyular düzeyinde canlı cansız bir ayrımını görüyoruz. Ama ilkesel bağlamda baktığımız zaman, şuursal bağlamda baktığımız zaman doğanın kendisinin zaten organik olduğunu, her varlığın canlı olduğunu biliyoruz. Yani suya konuşup da, vallahi gördüm. Suya konuşup da, suya emir verip de onu ilişkiye sokup farklı farklı biçime sokan insan gördü. Sudan rica ediyor, krem oluyor, krem oluyor. Suda rica ediyor, şöyle oluyor, böyle oluyor. Vallahi böyle bir adamla tanıştımı hatırlıyorum. Düşün, su ama biz cansız olarak görüyoruz. Her varlığın kendisinde yüklendiği bakın içerik. Yüklendiği içeriklere bağlı olarak ülke sıfatlar, ülke kuvvet. Ve Cenabı Hak bakın kendinden verdiği çünkü kendinden yaratıyor, dışında değil. Kendinden verdiği nurla beraber zaten çünkü o nurla yaratılıyor zaten. Nurla beraber her varlık canlı. Sadece fıtratı, istidadı ne kadarsa o canlılıkta, o dilimsellikten mutlak olan canlılıkta, dilimsellikten o kadar nasipkar. Daha fazla değil. Her neyse belasıl Kenan Vakka suresini okumamız gerekiyor bu noktada demişiz. Ama hangi nokta? Ayrıştırma, açığa çıkartma, farklılıklarını ortaya çıkartma ve sonuçta sınıflandırma. Bu kaçınılmaz. Bakın bu tamamıyla felsefi tanımlardır. Bu kaçınılmaz bir şey. Ama ne zaman kaçınılmaz bir şey? Diyor ki ne? Olay vuku bulduğunda. Adam çevirmiş. Kıyamet koptuğunda. Ya vaka diyor kardeşim. Sen saat diyor kıyamet diye çeviriyorsun. Vakit diyor kıyamet diye çeviriyorsun. Vaka diyor kıyamet diye çeviriyorsun. Yeter. Kıyamet diyor kıyamet diye çeviriyor. Doğru. (gülüyor) Orası anlendim. Her neyse. Allah'ın nutfisi anlendim. Burada vaka diyor. Olay diyor ya. Tamamıyla bir kavramdan bahsediyor. Olay gerçekleştiğinde diyor onun vukusunu yalanlayacak yoktur. Zaten bir olay gerçekleştiğinde kim yalanlayabilir? Peki olaydan kastı ne ama? İçerik olarak olayın içeriğini neyle doldurmamız lazım? Bu bağlamda baktığınız zaman notlar tutmuştum ona. Ve enteresan bir şey daha söylüyor orada. Üçüncü ayete bakın. Muhteşemdir. O alçatan ve yüceltendir. Yani bir olay ceyran ettiği zaman o olaya göre alçaltan ve yükselten bir duruma niteliğe haiz olduğunu Ve etkileşimlere sebep verdiğini görüyoruz. Otomatikman sınıflandırma başladı bakın. Alçaltan yükselten. Bak sınıflandırmaya giriyor hemen. Yani. Ayrıştırıyor. Sınıflandırmaya koyuyor. Lakin bu tinde bir ayrıştırmaya, bir, şey, tinde bir ayrıştırmaya, tinde bir yükseltme, şey, yükseltme ve alçaltmaya ait bir hitap. Doğada bambaşka. Evet. Şimdi notlar tutmuştum. Notları bir okuyayım. Çünkü bir sonraki sürelerde bunlar bunlarla kadar bir şeyimiz var. İnşallah okuyabilirim. Çünkü öyle karmaşık yazıyoruz ki bak buraya yazmıştım, Sonra yukarıya ok çekmişim. Aşağıya bilmem ne oku çekmişim. Yanına araya bir şeyler sokturmuştum. Oku okuyabilirsin. Vallahi öyle oluyor. Notu okuyayım ondan sonra devam edelim. Bir olguya hakkıyla tanıklık. Bakın çok önemli bu. İki türlü tanıklık vardır. Nesnel'le tanıklık oldu. Özner tanık. Bunlar daha önce konuşuyorduk. Nesnel tanıklık ve öznel tanıklık. Bunu iki veçeden anlayın. Hani okuma, geçen hafta ne? Rahman suresinde okumayı zikretmiştik. Bir şeye tanıklık, onu okumak. Bunun altını çize çize söylüyorum ve tanıklığı bakın, konuştuğumuz kolay. Bakın burada felsefi olarak okuyacağım, ama içeriklerini bir parça aç, aç okuyacağım ki ne aklımızla beraber yürürsün. Bir olguya hakkıyla tanıklık, yani gerçekliğiyle tanıklık, nesnesi olan biçimiyle değil, Bakın nesnesi olan biçimiyle değil, içeriğiyle tanıklıktır. Nesnesiyle olan biçimiyle mı onun sadece görünüşü itibariyle tanıklıktır. Duyular aleminde bilgi ediniminin başlangıç noktasıdır o. Ve onun nitelikleri, içeriği, bakın nitelikleri, yani sıfatları nicelikleri, nitelikleri, ilişkilerde görünüşü, kendisine ek olanlar, iyiliği, hani bunu iyilik, kiplik, Efendime söyleyeyim, nitelik, nicelik diye kategorisel olarak tersefede okullar, yani değişmezlerinden okurlar. Bir bakın doğada içerik demek Doğada içerik ama altını şey, Altını doldura doldura söylüyorum Doğada içerik demek Bir şeyin nesnenin Bir nesnenin düşünce nesnesinin Tanık olunan duyu nesnesinin Ki düşünceye taşınması gereken duyu nesnesinin Tamamıyla kendisinin Sıfatları demektir Onun sıfatları onun içeriğidir Ve biri sıfatlarla uğraş. Yani nesnenin görünüş biçimiyle uğraşır Ve o görünüş biçimleri ise ilke bağlamında onun Efendime söyleyeyim, eylemlerle ilişkisinde, bakın durmak da kainatta durağın olmak dahi bir ilişkidir. Yani bir dağ duruyor görüyoruz. O ki dahi kendinde eylemdedir biliyoruz. Çünkü onları yürütüyoruz yani. Ama kendi içli namıklarında zaten hareketlidir bir. İlkesine bağlı olarak bir nedeni vardır. O bütünün içinde zaten o ilişkilikte yeri vardır. Yani kendisi durağan bile olsa, kendisiyle ilişkili olanlar da ve kendi nedeni sebebiyetinden dolayı gene bir ilişkililiği vardır. Ve o ilişkili kendi nedenini açığa çıkartır. Gerçek nedeni. Ve bilimle baktığınız zaman dağlar yeryüzünün kazıklarıdır. Dayanaklarıdır. Değil mi? Aynı şekilde insanın kemikleri de vücudunun dayanaklarıdır. Yani Do- doğada efendime söyleyeyim dağla insanda kemikler bunlar çok önemli şey Bak benzetme değil bunlar sembolik olarak ilahi alemde karşılığı olan şeyler lakin daha demek dayanak demek peki bilincimizde neye karşılık ilkelere karşılık geliyor bilincimize yapısallık kazandırmış efendime söyleyeyim üst yapı kurumlarımızı, üst yapı kurumları neler oluşturuyor duygularla içselleştirildiği zaman değerler oluyor onlar Değerlerimiz eğer kendi hisselleştiğimizde tamamıyla üst yapı kurumlarımızla beraber ön yargılara doğru bizi götürecekse neye sebep veriyor? Takdirilahi tabular oluyor. Yani bir bilinç oluşuyor, yapısallık kazanıyor ve kendinde bir yaşam alanı edinmiş bir bilinç artık tabuları oluşuyor. Yani iş dünyanızda artık bir yaşam alanı olduysa artık o değerler tabular oldu, dokunulmazlar oldu demektir. Ve bir de bakıyorsunuz onlar dayanaklarınız oluyor. Lakin tabloların evrensel mi, evrenseline bağlı mı, değil mi? Problem Ve diyor ki ne diyor orada? Yer sarsıldıkça sarsıldığında, dalma, dalma dağın olup serpildiğinde, yani dayanaklar yok olup gittiğinde. Yani bilinç yapsallığı değişmeye başlar. Bu bir süreçtir. Süreç. Evela olay vuku bulacak. Olayın vuku bulması ile ilişkide bizdeki olanlar açığa çıkmaya başlayacak. Sınıflarımız, taraplarımız açığa çıkacak. Ama aynı zamanda nelere sebep vermiş olacak? Bizde değişimlere sebep verecek. İlkelerimiz yerli yerince oynayacak. Bambaşka ilkelerle donatılmaya başlayacağız. Duygulanımlarımıza sebep verecek. iselleştirmelerimize sebep verecek. Ve bir bakacağız dağlarımız yerinden oynamış. Eski dağlar dümdüz olmuş. Yepyeni dağlar koymaya başlamış. Muhteşemdir bakın. Toz duman olup savrulduğunda siz toz duman olup savrulduğunuzda demektir. Yani geçmişinizde ve o gününe ait hiçbir şeyiniz kalmadığında. Hani tozu dumana kattılar. Beni bitirdiler. Ya deyimlerle okursanız bile anlaşılır biliyor musun? Ve sizler 3 sınıf olduğunuzda zorunlu bak. Bir süreci anlatıyor. Devam edeyim. Bir olguya hakkıyla tanıklık nesnesi olan biçimiyle değil. Bakın nesnesiyle olan biçimine tanıklıkla duyularla başlar. İradeyle devam eder. Değil mi? Duygulanımlarla devam eder. Nesneyi duygularla beraber içselleştiririz. Bak iradeyle nesnenin üzerindeyizdir. Duygularla nesneyi içselleştiririz. Kendimize taşırız. Hayal gücümüzde onu tasarlarız. Hayal gücümüz demiştik ne demiştik? Takdir bir okuyuş biçimidir aynı zamanda. Peki okuyuş biçiminin en yüksek derecede görünüş biçimi insanlık tininde nedir? Sanattır. Sanat. Sanat hayal ile okumaktır. Hayal olmayanın sanatı olmaz. Ama hayatta karşının ne daha rahat, daha estetik, güzel yaşanabilir bir hayat edinmektir. Ve günümüzde konfora kadar silah ediyor. Yani artık yaşadığımız her şey geçmişe nazaran baktığınız zaman bir sanat eseri gibi. Bazı evlere giriyorsun sanat eseri gibi. Bazı elbiselere bakıyorsun sanat eseri gibi. Gibi demek daha doğru olur. Ama gene dediğim gibi yani hayatımızı reklamlara bakın en basit. Reklamlara kadar silah ediliyor, Algı yönetimine ne kadar silah ediyor. Şimdi toparlayayım Allah'ın mutlu isanıyla. Kastettiğimiz bakın bu nesnel tanıklık için gerekli şeyler. Sonra ne yapıyoruz? Dillendiriyoruz. Kavramlaştırıyoruz nesneyi. Artık onu kendi nesnelliğinden koparıp kavramıyla beraber kendimizle içselleşiyor ve us ile artık ona tanız. Su, ev, araba değil mi? Artık esmasıyla tanız. Esmalarını ver. Hani Adem'e diye esmaları söyle. Muhteşem bir şeydir bakın. Bakın doğada bütün ilişkiler, bütün ilişkiler, gayri, iradi veyahut da irade olarak, isteyerek veyahut da istemeyerek yani, tamamiyle fıtratları gereğidir. İnsanda ise iradesine bağlı olarak, duygularına bağlı olarak, ilişkileri kavramlaştırarak, onları kavramlaştırarak, gördüğü, tanık olduğu şeyleri kavramlaştırarak kendi dünyasına taşımayla da alakadadır. Yani Bir şeye tanıksınız ama kendi dünyanıza taşımıyorsunuz. İlişkilere devam ediyorsunuz. Kendi dünyanızda taşıyorsunuz. Hayvanlarda vardı mesela iradeyle kendi dünyalarına taşırlar. Niye? Onu bir daha gördüğü zaman algıyacak çünkü. Veyahut da korktuğu zaman hemen şey edecek. Ona göre tepki gösterecek. Değil mi? Gayri irade, içgüdüler. Her neyse devam edeyim. Ha, nesnel tanıklık böyle bir şey. Ama şimdi okuduğum şey öznel tanıklıkla kadar bir şey. Bir olguya hakkıyla tanıklık nesnesi olan biçimiyle değil. içeriğiyle tanıklıktır. Doğada içerik sıfatlardır bakın. Ama tinde içerik ilkelerdir. Bir içerik daha vardır ki, evel Allah şimdi şeye gittiğimiz zaman, hac suresine gittiğimiz zaman göreceğiz. Huve level şeyin Muhteşem bir ayet Devam edeyim. İçerik ise biçime aşkın harekette. Bakın. İçerik ise biçime aşkın harekette nesnenin içeriğinin dışlaştığı olayda görünüş bulur. Bu ilkenin tezahürüyle alakalı Yoksa sıfat olarak doğada içeriye, bakın sıfat olarak doğada içeriye duyularla tanıklığımız vardır. Yani insana tanığım, gören, duyabilen, duyularımla zaten biliyorum onu. Suya tanığım, ha? homojen değil mi? Yapıya sahip bir varlık, içilebilen, şu, bu, duyularımla tanığım olarak. Yani onun içeriği doğadaki içeriklerine, sıfatlarına tanığım. Onu aklımla da biliyorum. Çünkü yaşam ilişkilerinde tecrübe etmişiz değil mi? Vesaire vesaire. Yani altını doldum. Yani Epistemolojinin süreci neyse orada, bilgi ediniminin süreci neyse onunla tanıklığımız var. Ammenna ama doğada içeriklere bu şekilde tanık ki doğada içerikler bu tinde içerikler olaylar üzerinde görmüş buluyor. Yani bir şey kendi içeriğini, kendi olayı bakın bir içeriğini göstermesi kendi olayıdır. Onu açığa çıkarttığın zaman kendi olayını yaşıyordur. Kendi nedenini yaşamaktır demektir bu. Ve o ilişkiler içerisinde, bütünselliğin ilişkileri içerisinde kendi nedenini, karşılaştığı olaylarla yaşarken o kendi olayıdır, kendi içeriğini açığa çıkartmasının olayıdır. En basiti daha dahi durgun ike, toprak dahi durgun ike. Yaşam için bütünsellikteki ilişkilerde bir hareketi var. Gösterdiği bir şey var. Ya gördüğünüz dağın kendisi, manyetik alan etkilemlerine dahi Şeydir, sebep verir. Yani daha dediğiniz şeyin kendine, kendine ait kütle çekimi kendine ait alan ilişkileri dünyadaki yaşam enerjisi dediğimiz enerjinin akışını şeyden nasıl söyleyeyim saltan demeyeyim de dengede tutulmasına sebep veren birçok sebebi var. Yani sadece dağ dünyada bizlerin rahat hareket edebileceği bir ortamı sağlayan dayanak nokta değil. Aynı zamanda manyetik alanların kendisine bile tepçe eden, ne eden etkilemde bulunan bir yaratılışa sahip. Dalların enerjisini bilirsiniz. Çıktığınız zaman. Kendilerine net bir enerjileri var. Ve keşfi olarak bakın. Eğer haliniz varsa keşfi olarak sağ Zaten saf olarak dokunuyorsunuz. Bakın Vak'a suresinde de herhalde. Kur'an'a temizler dokunur diyor. Okunanın içeriğini görebilmeniz için sağ şart. Sadece kendi iradeniz, kendi duygulanımlarınız. Sonradan tasarladığınız şeyleri eklemeniz. Karşınızdaki okumanız da sebep değil, sizin ona yakıştırdığınızı okumuş olursunuz. Ama gerçekliğiyle okumak, onun kendi varlık nedenleriyle onu okumaktır. Evet, nesnesine bağlı olarak okumak, duyularla tanıklık, akıl ile tanıklık ilişkilerinde görmek vesaire vesaire kategoriler düzeyinde görmek, onun sıfat olarak içeriklerinde tanıklıktır. Ama tininde tanıklık keşfidir. Bir şeyin kendiliğine dışarıdan tanık olamazsınız. Bir şeyin kendiliğine onunla olan ilişkilerinde de olayında kendi sıfatını açığa çıkartırken tanık olursunuz. Bir de bakarsınız ki daylar gerçekten alemin dayanakları. Bir de bakarsınız ki taşlar size konuşuyor. Haliyle, içeriğiyle. Eril mi, dişil mi? Bir de bakarsınız ki her bitki size konuşuyor. Kendi içeriği sıfatı ilkesi neyse, onu o biçimden taştığını, yaşam ilişkisinde gerçekleştiği, pardon yaşadığı olaylarda onu dışlaştırdığına tanık olursunuz. Bakın, ilke olayda dışlaştırır. Her gördüğünüz mevcudat olarak gördüğünüz neyse içerik ve biçim demiştik hatırlarsanız. Olgusallığına haizdir. O olgu bak biçim ve içerik olgusallığında yani olgu dediğin şey biçimi ve içeriği olacak. Doğada bir daha altını çize söylüyorum. Biçim bakın olgu doğada olgu içeriğine bağlı olarak olgu sıfatlarına bağlıdır. O sıfatlarına bağlı olarak olgunun kendisine tinsel bir olgusallık daha vardır. Onun açığa çıkma yani potansiyel, istidadı olan, haktan istidadı olan, öznel olan, şuursal olan, ilkesel olan bir istidadı daha vardır. Tinsel. İşte o olayında hareketine bağlı olarak çıkar. Eyleminde gösterir. Kendi hareket etmiyorsa, kendisiyle olan yaşam ilişkilerinde o olan anı, şey, şeyin potansiyelini açığa çıkartır. Şimdi olay vuku bulduğu zaman, bu şu demek, gerçeği açığa çıktığı zaman, veyahut da gerçek açığa çıktığı zaman, bu gerçek ister ölüm içeriğiyle doldurun, ister efendime söyleyeyim, Kur'an'ın kendisini bir olay olarak algılayın. Şimdi Kur'an olarak algılayın, veyahut da peygamber olarak algılayın, veyahut da kıyamet olarak algılayın, veyahut da ölümün kendisi olarak algılayın. Vaka vuku bulduğu zaman, onun vukuusunu, yani onun oluşumunu, o olayın gerçekliğini inkar edecek kim var? Ölümü kim inkar edebilir? Peygamberin çıkışını kim inkar edebilir? Kur'an'ın çıkışını kim inkar eder? Elimizde okuyoruz. Vaka gerçekleştirdiği zaman o vakanın kendisinde o vakanın bizatihi kendisinde ilkesel olana tanıklık başlar. Ve kendisi olaydır. Şimdi bu bağlamda baktığınız zaman bak, o alçaltan ve yükseltendir. Ne? Kur'an. Peygamber ölüm çünkü ölümün kendisine geldiğiniz zaman ölüme karşı beklentileriniz, ölümde korkularınız, şunlarınız, bunlarınız sizi aynı zamanda yükseltir, alçaltır. Severek mi gidiyorsunuz? Nefret ederek mi gidiyorsunuz? Veyahut da korkarak mı gidiyorsunuz? Ölümden korkup da kaçan, kulum diyor, bunun hali diyor, en sevmediğim hallerdendir diye hadis-i kutsi var. Her neyse bir basamak ilerisine geçin ölümden sonraya. Yaptığınız bütün ameller niyetlerinize göre ölçülür ve yerleriniz belli olur. Sebepler dairesinde kalmış bir bilinç yapısını mı? Kaysir. Ve o bilinç yapısını mı oraya taşındın? Yoksa ilkelerle yapılsallığı kazanmış, ilkelerle donatılmış, eylemlerde bulunmuş ve o bilinç yapısallığında ilahi aleme taşınmış bir kişimiz. Sağdakiler, soldakiler, sağdakiler, öndekiler, kayırda ileri gidenler. Yani ilkeleri hangi nedenle olsun olsun hayatında gerçekler. Yani sözü yere düşürmeyenler. Ve burada önemli olan şey şu, bakın. Muhteşem şey. İlk önce şurayı bitireyim ondan sonra. Devam edeyim. Bir daha okuyorum baştan. Bir olguya hakkıyla tanıklık nesnesi olan biçimiyle değil. içeriğiyle tanıklıktır. İçerik ise biçimi aşkın harekette nesnenin içeriğinin dışlaştığı olayda görünüş bulur. Bir daha okuyorum. İçerik ise biçimi aşkın harekette. Çünkü hareket biçimi aşkındır. biçimi aşkındır. Bunun altını çize çize söylüyorum. Çünkü özneldir. Doğada hareket özneldir, biçimi aşkındır. Ve hareketin kendisinde bizzatı allah Azim Azimşan'a tanık oluruz. Devam ediyorum. Harekette nesnenin içeriğinin dışlaştığı olayda görünüş bulunur Olay ya türlülükte ya da karşıt ilişkilerde gerçekleşirken doğada türlülükte bak. Ama tinde karşıt ilişkilerle. Gerçekleşirken düşünce nesnesine değil olayında düşünce içeriğine bağlı olarak aslına yani öznel kendiliğine değil sıfatla kendiliğine tanık oluruz. Yani olayın kendisinde bir sıfat açılımı vardır. O sıfat açılımıyla öznelliğe tanığızdır diyor. Kişinin veyahut da o mevcudun kendiliğine öz kendiliğine değil. Yani siz bir eylemdeyken bir olaydayken Hak üzeri bir olaydayken veyahut da her şey hak üzeri bir olaydadır. Altını da çizeyim. Ha o midir, asli midir? problem odur. Daha önce konuştuğumuz için oraya girmiyorum. O olayın kendisinde açığa çıkanın kendisine sıfat olarak özellikle tanınızdır. Yani sizin bütün şeyleriniz, efendime söyleyeyim özellikle, olay, pardon yaptığınız bütün edimsellikler, bütün eylemlerinizde sıfat olarak size tanınızdır. Yani birisi konuşuyor, el kelim olarak ona tanıksınızdır. Kendiliğine tanıklık var mıdır? Anlayışına tanıksınızdır, şuuruna tanık olursunuz o de, değil mi? Öznerliğine tanıksınızdır, kendiliğine tanıklık olmaz. Kendiliğine ne zaman tanıksın? Eskiler şöyle derdi, hemhal olduğun zaman tanık olursun. Bakın günümüzdeki empati kavramı hemhali karşılamaz. Günümüzdeki empati kavramı şöyledir, karşındakini tanımaya dayalıdır, düşünseldir. Yani hangi noktada ya bu yaşanan bir şey, bu yaşantıda nasıl gerçekleşiyor? Yani tasarımsal olarak onu kendi anime ediyorsun duygulanımlarla. Öyle bir şey değil. Anime ettiğin bir şey değil. Bizzati kendinde yaşadığın bir şey olarak tanık olursun. Bu da keşfidir. Yani bir taşa kendiliğinde tanık olmak. Bir dağa kendiliğinde tanık olmak. Buna eskiler biraz daha da ağaç etmişler. Mertebelendirmişler. ham olmayı her şeyle her şey olmaya götürmüşler. Bir kuşun... Efendim kanatlarıyla süzülmek, bir kartalın gözlerinden bakmak, bir bulut olup süzülüp gitmek, bir su olup akıp gitmek. Olacak bir şey mi? Keşfi olarak olacak bir şeydir, tasavvufta da olan bir şeydir. Sezgilerinizle kendiliği algılarsınız ama neydi? Onun olayında kendinde açığa çıkarttığı sıfatı doğrusunda öznelliği algılarsınız. Ama onun kendiliğini algılamazsınız. Çünkü o sırada sıfata odaklanmışsınız. Kur'an'dan okuyun bunu. Kur'an'da ne manalara yolcu? Rabbim böyle dedi, böyle dedi, böyle. Bak öznelliğe tanırsın. Bizzati Rabbinden okuyarak. Bak ne dediği değil. Bizzati Rabbin sana konuşuyor olarak oku. Aa, Rabbinin kendisine tanıksın. Ama kendiliğine değil. Kendiliğine nerede tanık olursun? Bu Siz de konuşurken o konuşuyor zaten. Bak okurken. Şimdi bakın diyor ki Vaka vuku bulduğu zaman birisi konuşuyor değil mi size? Dışarıda değil, içeride konuşuyor. Siz de kendinize konuşanı duyduğunuz zaman hani kürsüye haladan itibaren. İşte o zaman tanıklık başlar. Ama kendiliğine hem hal olarak ne zaman tabii siz kalktığınız zaman. Orada hemhallik vardır. Siz yoksunuzdur. Hem hal orada kalkar daha doğrusu. Hemhal. hal Hemhal olmak demek sıfatlar arasında bir hemhal olmak. Yani mevcudatla ilişkilerinizde Allah ile hemhal olunmaz. Kendiliği kalır çünkü. ya Bir sen varsın, bir o var. Hemhal olunur o sırada. Ama kendiliği var ise hemhal olma kalkar. Geri döndüğünüz zaman hemhal olduğunuzun bilincinde ha, Rabbim böyleymiş dersiniz. Bir şey değil. Bizzati özne olduğunun, şans olduğunun bilincine gelirsiniz. Devam edeyim. Bakalım ne yazmışız. Böyle olsa da Ha, şurayı bir daha okuyayım size iş çıkıyor olsun. Olay ve türlülükte ya da karşıt ilişkilerde gerçekleşirken, türlülükte doğada demiştik karşıt ilişkilerde tinde, gerçekleşirken düşünce nesnesine değil olayında içeriğine bağlı olarak aslına yani öznel kendiliğine değil sıfatta kendiliğine tanık oluruz. Böyle olsa da kavramlaştırılan sıfatlar ile bilinçte nesnenin içeriğini bilgi olarak içselleştirile iç, içselleştiren insan, böyle olsa da kavramlaştırılan sıfatlar ile görülen ilkeler ile bilinçte nesnenin içeriğini bilgi olarak içsel içselleştiren insan, düşüncenin nesnesi ile doğa zemininde duygu duyular ile tanıklığa, sezgisel aşkın aşkınsallıkta bulunurken burası çok önemli duyular ile tanıklığa sezgisel aşkın sağlıkta bulunurken yani duyularla tanıklıkta değil diyor. Evet zemin odur. Gene duyularla bir şeye tanıksınızdır ama duyularla tanıklığa aşkın sezgisel bir tanıklık söz konusu diyor. Yani gene duyularla bir insanı görüyorsunuz farzinde. Ama o insanın eylemlerinde sezgiyle o eylemlerinde onun öznelliğine tanıksınızdır. Sıfatlarıyla ona tanıksınızdır. Bilmem anlatabiliyor mu? Ama bak duyular işliyor orada. Zemindir. Devam edeyim. Duyularla tanıkla sezgisel aşkın sallıkta bulunurken sezgi zemininde edindiği bilgiyle yani kavrama aşkın içerikte uçsal düzeyde bakın kavram dediği kelimeye aşk. Kavrama diyor aşkın içerikte utsal düzeyde olguya olayında tanık olur. Yani Allah azimşanı düşünün. Şimdi ne diyelim? Allah, Allah azim şen demeyelim. Kendi sıfatlarımız üzere konuşalım. Gene farklı olmaz. Aynı şeyi konuşmuş olman mantığıyla. Kendi üzerimizden konuşalım. Bir sıfatınızı icra ediyorsun. Musavir esma sizden tecelli ederken. Sizi orada biçim veren bir kişi olarak tanıyoruz değil mi? Ama bak musavir olarak orada bakmazsınız. Ne güzel biçim veriyor. O biçime tanıksınızdır sezgisel olarak. Oldu. Mu? Eylemdeyken ha öznerliğinize tanıktır. Bir şey yapıyorsunuz değil mi? Güzel bir şey, estetik bir şey, sanatsal. Ama kavramla sallaştırdığı zaman artık ussal olarak tanıklık başlar. Ama kavramın kendisiyle tanıklık olmaz. Kavramın içeriğiyle tanıklık olur. Bilmem anlatabiliyor mu? Çünkü kavram sizde artık iselleştirildiği zaman içeriğiyle iselleştirilmişti Ve içerikle ona tanıksınızdır. O sırada Esman'ın kendisi aklınıza gelmez. Esman'ın birinciyle bakarsınız. Bilmem anlatabiliyor mu? Ya Rabbil Alemin diyoruz. Rabbil alemler, yani alemlerde tecelli eden Rabbil, doğayla ilişkilerinizde aynı anda bütün kainat üzerindeki hiyaraşide birden bir hareketsiz inlediniz farz edin. Ve orada Rabbinize tanıksınız. Ve da bir dua ettiniz de bütün sebepler dairesi o duanızın kabulü için harekete geçti de aynı anda duanız da kabul oldu farz edin. Hani bir sürecin sonucunda tabii kabul oldu farz edin. Orada sebeplere değil, sebepler üzerinde eylemde olana tanık olursunuz. Rabbül Alem'le tanık olmak gibi. Ama Rabbül Alem derken ifadede gene tanımlamada çıkar. Bak kavramsal düzeyde. Ama tanık iken o Rabbül Alem'in sıfatının içeriğinde tanıksınızdır. Duadayken duanın kabulünü sonunca size icabet eden, mucib olan, mensir olan Rabb'inize tanıksınızdır. Ama kavramda değil, kavramın size verdiği içeriğinin bilinciyle. Kavrama aşkın dediği o. Çünkü içselleşmiş. Bakın sıfatlarla tanık olduğunuz, duyularla tanık olduğunuz... doğan nesnelerini hisselleştirirsin sahiplenmelerle. Değil mi? Beğenmelerle, sevgiyle, sevdiklerinizle. Doğan nesneleri sevilmez de genelde özne sevilir. Ama genelde biz seviyoruz da. Hazlarla hisselleştiririz Ama aynı zamanda... ...efendime ilkeleri de içselleştirmemiz söz konusu. Kavramlarla. Kavramlaştırmak demek, isimlendirmek demek... ...bakın altına çoğu esmalarını ver demek isimleştirmek demek onları kendinde iselleştir kendine taşı demek ve o taşıdığın bilinçle bak demek İlkeleri içselleştirdik bak duyguları konuşmuyorum artık çünkü duygularla zaten hisselleştiriyoruz, iradeyle hisselleştiriyoruz. Hangi irade evrensellere bağlı iradelerle hisselleştiriyor? İyilik, doğruluk, güzellik. Ama nasıl iyilik, doğruluk diyor? Kendimiz için iyilik, kendimiz için doğruluk, kendimiz için güzellikten hisselleştiriyoruz. Kendimiz için iyi, kendimiz için doğru, kendimiz için güzel olanlarla duygulanıyoruz. Duygulanımlarımıza sebep veriyor ve hisselleştirirken artık kavramların kendisi mesela Allah'ı seviyoruz. İyiliğinde, doğruluğunda, güzelliğinde, rahmaniyetinde, rahimiyetinde öğrendik. Değil mi? Kavramlaştırdık, hisselleştik. Artık o sizde bilinç var eder. O bilinçle bakarsınız bütün aleme. Araba sürerken araba sürmenin nasıl öğrenildiğine bakıyor musunuz? Arabayı sürüyorsunuz sadece. Bu böyle bir şey. Araba sürmeye, bakın araba sürme, araba sürmeyi öğrenmeye aşkın bir durumdur. Artık o size öğretilen kavramlar hiç görmez. Sizde oluşturmuş bilinçle arabayı sürersiniz. İşte bu yepyeni bir dünya edinmektir. Olay vuku bulduğunda sizin olayınız vuku bulduğunda, okumanız gerçekleştiğinde, hak açığa çıktığında ve hakka tanık olduğunuzda artık değişim kaçınılmazdır. Diyor. Vaka eşittir kıyamet çeviriyor. Vakit eşittir kıyamet. Saat eşittir kıyamet. Ya vaka diyor, olay diyor. Olay gerçekleştiğinde. Yani hak bunu, bu ayet kelimeyi şu ayetle oku. Hak geldi batı zayi oldu. Batı zayi olmaya mahkumdur. Kaç yerde okudun. Hak kendini tahakkuk ettirdiğinde, gerçekleştirdiğinde, tezahür ettirdiğinde kabul edip etmeseniz de gerçekleştirmiştir artık sınıflandırılmanız. Eğer kabul ederseniz de etmeseniz de bilinç yapısındaki değişimler kaçınılmazdır. Kabul gelen süreç, şey sürecin kendisinde gelen kuşakla, yok kabul ederseniz kendiniz kendi yaşam sürecinizde onu içselleştirmeye başlarsın. Peki içselleştirme sürecinde neler olur? Yer sarsıldıkça sarsıldığında. Yani bilinç yapısallığınızda değişmeler başladığında, neylerle? Duygularla, iradeyle okumalarınız gerçekleştiğinde, dağlar dağın olup serpildiğinde, ilkeleriniz yerinden oynadığında, soy, soğuk, kültür, hepsi yerinden oynadığına, sen benim kim olduğumu biliyorum demeler gittikten sonra, bak dağlar gidiyor, kariyerler gittiğinde, Soyun sopun silinip gittiğinde ya nereden geldiğiniz önemli değil, ırkınız, cinsiniz, cinsiyetiniz önemli değil. Bunların hepsi silinmeye başladığında, hayatınız toz duman olduğunuzda Bakın toz duman olmak kaos değil. Toz duman olmak demek, sizde olanların süpürülmesi demek. Baba derdi yorum karışmadan su durulmaz. Önce karıştırırlar, sonra durulturlar. Sizde karma karışık olduğunuzda o sırada ilkelerdeki ilkelerdeki efendime söyleyeyim, yeniden bilinçlenmeniz, tutarlılığınız sizi yepyeni bir yoluşma yol götürür. Birinci yaratılışınızı biliyorsunuz ikinci yaratılışı bilmiyorsunuz. İşte olay ikinci yaratılışınızın gerekliliğidir. Bilmem anlatabiliyor muyum? Olay dediği şey ikinci yaratılışınızın gerekliliğidir. Ve diyor ki ne? Toz duman olup savrulun da ve sizler üst sınıf olduğunuzda. Muhteşem bir şey. Böyle bir felsefi süreç yok ya süreci tamamıyla yeniden yaratılışı felsefi olarak inanılmaz anlamlarda hiçbir şey es geçmede. Ben ama burayı okumaya devam edeyim. Çünkü 3'e 4'e kadar bir şey var bunun. Sez yani notları. Sezgi de ha. Ha böyle olsa da kavramlaştırılan sıfatlarla bilinçli nesnenin içeriğini bilgi olarak işselleştiren insan düşüncenin nesnesiyle doğa zemininde duygular ile Pardon. Evet, duygu pardon, duygular değil. Duyular ile tanıklığa sezgisel aşkınlıkta bulunurken sezgi zemininde edindiği bilgiyle yani sezgi zemininde edindiği bilgiyle diyor. Bilgiyle deme kavramlaştırıyor demek. Yani kavrama aşkın içeriklikte, ussal düzeyde olguya olayında tanık olur. Önemli olan ise tanık olan, tanık olan öznenin sıfatlar kavramlaştırılırken İlkeler kavramlaştırılırken, nesnel olana değil, nesnesi üzerinden kimlikte görünümüne tanık olmasıdır. Burası muhteşem bir şey. Aa, burada ne mana var, burada şu ne mana var. Yani değil, orada ilkesel olarak konuşan bir varlık var, ona tanık ol diyor, kimliğini gösteriyor diyor. Kimlik, bakın bu bugün konuşacağımız bütün konular burada. Özet geçiriyor. Kimlik sahibi Allah, her süresini ilk altı ayet. Hadis suresinin son, Haç suresinin son, 3 ayet. Tamamıyla kimlikli olarak kendini şey yapıyor, veriyor. Bakın bunu okuyun, bütün olayları anlatacak takdirilere. Kimlikte görünüşe tanık olunmasıdır. Sezgi ve us düzeylerinde, bakın burada irade olarak, duygular olarak tanıklığı artık arada konuşmuyor. O süreçte gerçekleşen şeyler. Orayı konuşmuyorum artık. Sezgi ile us arasındaki şeyleri konuşmuyorum oldu. Sezgiyle usta yani akılda sezgi ve us düzeylerinde sezgi ve us düzeylerindeki tanıklıkta işte böyle bir şey ben ki. Yok burası değil, pardon. Ha, nesnel olana değil. Üzerinde kimlikte görünene tanık olunurlar. Sezgi ve ust düzeylerinde bu gerçekleşir diye not düşmüşüm. Üçüncü notumuz, sezgide kimlik sahi ki bunun devamıdır. Sezgide kimlik sahibi özneye tanıklık, nesnevi ve sıfat içeriğine de aşkın bir tanıklıktır. Bakın tamamıyla keşfi bir şeyi söylüyor. Bütün kainatta yaşam ilişkilerini tamamsına Cenab-ı Hakka aynı anda takdir ile tanık oluyorsunuz farz edin. Hareketin kendisinde tanık olursunuz ona. Bak nesnenin bilin kendisinde değil. Öznenin kendisine harekette tanık olursunuz. Yani ben sizin kendiliğinize kendinizde tanık olmam. Yani beden olarak kendiliğinizde tanık olmam. Özne olarak kendinizde şahıs olarak da tanık olmama imkan yok. Hemal olmadıktan sürece. Metin Baba'nın güzel bir sözü vardır. Hamileyi biliriz ama hamile. Bakın erkekler hamileyi bilir, hamileliği bilir. Hamile hamile olamazlar, o hali bilmezler. Evet doğru söylüyor. Ama biçim olarak doğrudur, içerik olarak değil. Hangi noktada hem hal olursanız, o sırada onu yaşayan kişiyle hamileliğin nasıl bir hal olduğunu da bilirsiniz. Enerji yayımı var, o enerji yayımından aldın kendine, aynı anda onu kendinde canlandırdın, canlandırmadın, o sende canlanı verdi. Kadının ne yaşadığını orada bir erkek bilebilir. Ama nasıl bilebilir? Bakın, ya zaten söylüyor, son ayetlerde ne diyor? Bu Kur'an'a diyor, temizler dokunur diyor. Vaka. Bildiğim kadarıyla vaka dedi değil mi? Ha, korunmuş bir kitaptadır. Ona temizlerden başkası dokunamaz. 79. ay. Yani ne kadar arındığınızla kadar bir şey bu. Arınan insan, olayını yaşarken arınan insan, kitabı hakkıyla okur, içerikleriyle okur. Arınmayan insandan bekleyemezsiniz. Onun için eskiler sınıflandırmış avam, havas, Havas diye sınıflandırmışlar. Öndekiler, soldakiler, sağdakiler diye Kur'an'dan alıntı bir şeydir. Yani avamdan bekleyemezsiniz bunu, çemizlenmiş yok. Onun için biçimlere tanıklıktır. Okuyuşu neye bağlıdır? İradesine bağlıdır, hevesine bağlıdır, menfaatine bağlıdır. Akli ilişkileri dahi çıkar ilişkilerine dayalıdır. Hadi bunu da açtık, çıkar ilişkiler olmasın, ilkeler dahi tezahür etse onda dahi menfaatlerle bakar. Hadi öyle dahi olmasa, menfaatsiz dahi olmasa akibet olarak baksa tamamıyla gene menfaate dayalıdır. Yani bir eylem dahi yapıyorsa cennet cehennem için. Olması gerektiği için değil bak. Havas böyle bir şey ama has öyle değil. Olması gerektiği için yapar. Havasul havas, hasul havas olması gerektiği için sadece yaşar. Tamamıyla hayatını vakfetmiştir. Haslarda tam bekliyor muyuz? Havaslarda tam bunu bekleyemezsiniz. Ama hasta, pardon, Hasül Havasta bunu beklersin. Çünkü kendi hayatlarını vakfederlerdir. Vakfetmek başka bir şey. Devam edeyim. Ama ki önemli olan konumuzla alakadar olan bunlar var. Yani temiz olmadıktan sonra başka biriyle hem hal olmanıza imkan yok. Onun kitabını okumanıza imkan yok. Korunuyor çünkü. Biçimde korunuyor. Kendi halinin yayımında korunuyor. Korunuyor. Ve onu bırak sizin kendi halinizin örtü olması sebebiyle de korunuyor. Bu korunuşun kendisini aşabilmeniz için sizin sağlatılmanız lazım. Arınmanız lazım. Ondan sonra hem kendinizi tanıyacak hem de karşılarınızdakini içeriklerine bağlı eylemlerinde okuyacaksınızdır. Ama önemli olan ilkesi tecelli ederken, ona tanık olurken ülkesinde okumak değil, öznenin kendisine tanıklıdır. Yani ha bunda bu ülke tecelli ediyor, bunda bak ülkede kalma. Ülke tezahür ederken özneye tanık ol. Önemli olan o. İnsanın kendisine insanda tanık ol. İnsan şu sıfatlaymış bu sıfatmaymış diye değil. Devam edeyim. Sezgide kimlik sahibi özneye tanıklık, nesneye ve sıfat içeriğine de ilkeye de aşkın bir tanıklıktır. Böyle olsa da esma olarak esma olarak kavramlaştırılmış olunan kimlik belirim nesnelerinin verdikleri öznel içerik üzerinden bak kimlik belirim nesneleridir esmalar. Esma dediğin şey kimlik belirim nesnelerdir. Yani sana ayten demişler, diğerine gülten demişler, birine düşen demişler. Bakın kimlik bilirim nesnesidir. Ve esmalandırmak kadar insan tininde muhteşem bir şey yok emin olun. İnsanoğlunun hayatında icat ettiği şeyler içerisinde para sosyal ilişkilerde ateş kullanabilir. Yani nesneleri kullanabilme, bil, kullanabilinir kılmasında. Efendime söyleyeyim şey, optik yeni şeyleri keşfetmekte. Demir Efendime söyleyeyim, yeni şeyler üretip de doğayı işleyebilmekte. Efendime söyleyeyim, bunlar çoğaltılabilir. Taktir dağıtma, tekerlek ulaşımda, telefon vesaire, elektromanyetik alanların kullanımı iletişimde. Tamamıyla muhteşem buluşlardır. devrim buluşlardı. Bakın bunlar, optik, tekerlek, para. Para deyip geçmeyin. Ha? İnsan ilişkilerini kolaylaştırdığını nasıl düşünün? Ve tinde ilerleyişine kadar kolaylaştırdı. Ama parayı araç olarak kullananlar da amaç olarak değil. Yani para deyince aklınıza birden şüphe olmasın onu doldurayım diye söyledim. Takdir ile Devam edeyim. Böyle olsa da esma olarak kavramlaştırılmış olunan esma olarak kavramlaştırılmış olunan içerikler kimlik belirim nesnelerinin verdikleri öznel içerik üzerinden utsal olarak kendiliğine değil Bakın öznel içerik üzerinden, ussal olarak kendiliğine değil ama öznelliğine olaydaki kimlik belirimi üzeri usta, us ile tanık oluruz demiş. Yani esmalar ile artık usta tanık oluruz. Yaşam ilişkilerinde, bakın yaşam ilişkilerinde Sezgi'de tanıksınız ama esmalar ile usta tanık oluruz. Ama tanıklık gerçekleşirken kavrama aşkın tanıksınızdır. Yani artık o esma içeriğini size verilmiştir. Artık Rabbül Alem'e o içerikle bakarsınız. Hangi sıfatlarıyla görünüyorsun? Veyahut da bir kişiyle ilişkilerinizde, bir toplumla ilişkilerde o toplumun görüksürdüğü kimlik belirimleri nelerse onlar kavramlaştırılmışsa, o kavramlar üzerinden onlara tanıklık varken tanıklığınızda ifade ederken, bakın ifade ederken kavramla ifade edersiniz ama tanıklığın kendisine kavrama aşkın tanıklık var. Çünkü içerikliğiyle bilinçlenmişsinizdir. O içeriğin size verdiği bilinçle tanıksınızdır. Yani onun o içeriğin şuurunda tanıksınızdır, melekutunda tanıksınızdır ve bu muhteşem bir şeydir. Devam edeyim. Dörtte ne yazıyor? Dördüncü bölümde Duyular ile içeriğin pardon duygular ise demiş pardon duygular ise içeriğin öznelleştirilmesi bakın sıfatların öznelleştirilmesi ilkelerin öznelleştirilmesi içeriğine bağlı olarak öznelleştirilmesi ve öznellikte görüngü Pardon, özellikle tezahür etmeye taşınmasının gereği olarak görünürler diye not düşmüşüm. Yani duygular burada ne iş görüyor sonunda? Duygular içselleştirdiğiniz şeyin alemde görünüşüne sebettiler Görünüş bulmalarına sebeptirler. Eğer duygular olmazsa, birincisi bakın sizde o içselleştirme olmaz, gerçekleşme amine olmaz. Sizde canlandırma olmaz. İyiliğin sevincini yaşamadan iyiliği nasıl hissedebilirsiniz? Doğruluğun size verdiği mutmainliği, size verdiği eminliği, çünkü doğruluk eminlik verir. Doğruluğun eminliğini yaşamadan nasıl onu hisselleştirebilirsiniz? Onun duygusunu edinmeden, onun halini edinmeden demek, içeriğini edinmeden. Nasıl hisselleştirmeden böyle hayata taşıyabilirsiniz? Evvela kendinizde bir hisselleştirme amine vardır, canlandırma vardır. O canlandırmanın hayat alanına taşınması söz konusudur. Eylemlerinizde artık içerik görülmeye başlar. Görünmüyorsa sizi zorlar. Eğer içselleştirmezseniz, bakın bir ilkeyi kendinizde içselleştirmişseniz veyahut da bir nesneyi kendinizde hazlarınıza bağlı olarak, kavramlarla, uçsal olarak farz edin, içselleştirmişseniz. Eğer bir daha karşılaştığınızda hazları uyandırdığı zaman, efendime söyleyeyim, içselleştirdiğinizi yaşamazsanız sizi zorlar. Yap, yap, yap, bir kuvvet, içgüdüler dediğimiz hani. Yok eğer ilkelerle düşünün gene aynı mantık. Bakın ilkeleri düşünün. İlkeleri kendinizde içselleştirmemişseniz. Biz içselleştirmemişsiniz demeyelim de içselleştirmişseniz. Sizde canlanmışlar. Size ruh üflenmiş yani. Onlar karşılaştığınız olaylarda görünmüyorlarsa, sizi zorlayan olaylarda görünmüyorlarsa işte o zaman takdirler sizi zorlarlar. Niye yaptın? Niye yapmadın? Fiyatta. Yani olması gereken bir şeyi, olmaması gereken bir şeyi yaptığınız zaman niye yaptın? Olması gereken bir şey ise yapmadığın zaman niye yapmadın? Sizi zorlarlar. Bu tamamıyla hisselleştirme ve arınma. Bak başlangıç arınma. Ama tamamıyla hisselleştirmeye bağlı bir arınma. Ki o zaman kitabı okuyacaksınızdır. O zaman kendi kitabınızı okuyacaksınızdır. Yoksa hiç kimsenin kendi kitabını okumasını imkan yok. Yani temizlenmeden okuma diye bir şey gerçekleşmez. En basit diye felsefi olarak düşünün ya. Benim kendi kanaatlerim kendi kültürümden gelen itikatlı şeylerim var, İnancıma ait, bilgime ait birikimlerim var. Felsefeye soğuk yaklaşıyorum mesela diye, ki öyle bir şeyim yok. Altını çize çizesin. Aristo'yu okuyorum, kendi kültürümden bakış açılarımla bak. Ya adamın kendisini okuyabilmem için, adamın kendisi gibi düşünmem lazım. Ve onun sürecinde, hayat sürecinden bakmam lazım. Çünkü aynı zamanda felsefi olan sürece ait olandır. Aynı anda her şeyin böyle döküldüğü bir şey değildir. Kur'an-ı Azimşen 23 senede iniyor ya. Bir insan süreç varlığıdır. Edindiğimizler de süreç içerisinde ediniyoruz. Kemalat dediğimiz bir süreçtir. Adamı tamamıyla sürecinde okumazsa, onu doğru değerlendiremem. Kendime göre değerlendirelim, tasarımlarıma göre değerlendirelim. Öznel bir yargıya varım. Ve hakkıyla okuyamam. Yani onun olayını yaşayamam. Onun olayını edinemem. Ya çok da diyebilir. O zaman hakkın oradaki tezahürüne tanık olamaz. Bakın sadece bir Aristo'dan bahsediyorum. Aristo çok önemli değil. Bu Evlullah'tan birisi de olabilir. Toplumsal yaşanta bir devlet de olabilir. Kendi ülkemiz de olabilir. Yani yaşam süreçlerimiz, toplumsal varoluş süreçlerimiz, toplumsal dinamiklerimiz. Bunlar kendi içinde okunmazsa, izselleştirilmezse, akli olarak da onların zorunlu ilişkileri görünmezse, gereklilikleri ve gereklilikleri görünmezse hayatta okumanız doğru olamaz. Tarz edin bir Almanım. Alman olarak gelip okuyorum. Ne anlayacağım ben toplumda? İmkan yok. Anlamama imkanı Buradaki duyguyu anlamadıktan sonra, buradaki zorunlu ilişkileri görmedikten sonra Anadolu insanını anlamak kolay mıdır? Bu fark etmez. İnti için de geçerlidir. Anlamak bir süreç işidir. Bakın. Anlamak, okumak bir süreç işidir. Ve kemalat süreciyle de bağıntılıdır. Çünkü okuduğunuzu yaşama taşırken Yaşadıklarını şeyle bir dünya kurarken Kendinizde olanları açığa çıkartırken Kemalak buluyorsunuz Altını çize çize söylüyorsunuz Olgunlaşıyorsunuz insanlığınızı buluyorsunuz Okumanın başı ne edinme Birinci başı ne edinme İkinci başı ne edindiklerini kendinde canlı tutma Üçüncü kademesine Takdile canlı tuttuğunu yaşamda gösterme Ammerna gösterme ama Sadece edinme bağlı gösterme değil Dördüncü kademesine artık onu kendinde alıp Üretime taşıma Yeniden üretime taşıma olay dediği sizin olayını, yeniden yaşamanın olayını. Yoksa 1400 sene önce hak tezahür etti, bugün hak nasıl tezahür ediyor? Yani o olay bugün biz nasıl yaşıyoruz? Mesele bu. Bugün bizim vakaya bakışımız ne? Olaya bakışımız ne? Kurana bakışımız ne? Ondan edindiğimiz bilgi kendimizde canlandırmamız, canlı olanı canlı tutmamız, hayata taşımamız, hayata taşırken de aynı zamanda o taşıma da sadece kalmama, aynı zamanda onu yeniden üretebilmemiz. Yepyeni bir anlayışla hayal yaşam alanı edinmemiz demekti. Geçenlerde bir klip paylaşmıştı. Kim paylaşmıştı bilmiyorum. Şeyde Whatsapp'larda paylaşıldı. Bir Amerikalı, Pakistan asıllı bir Amerikalı. Çocuk nasıl ağaçlarını dile getiriyor değil mi? 18 yaşıma geldim daha diyor Kur'an'ın ABC'sini bilmiyorum diyor. Arapçasını biliyorum diyor. Anlamını bilmiyorum diyor ve kızdım diyor. Niye? Niye bundan mahrum bıraktılar beni diyor. İçeriğini bilmiyorum. Bana gelmiş içeriğini bilmiyorum. Ve orada... Söyleyip de söyleyemediği bir şey var. Yani felsefi konuşmuyor. Betimlemeye ait konuştuğu için. Söyleyip de söyleyemediği bir şey var. O söyleyip de söyleyemediği şey şu. Ya diyor biz Kur'an'a hayatımızı, Kur'an'a göre, bakın biz hayatımızı inşa ederken Kur'an'ı hayatımıza göre uyarlıyoruz. Ama kendimiz Kur'an'a göre yaşamıyoruz. Bir de baktım ki adam nelerden bahsediyor? Düğünlerde Kur'an diyor. Sünnette Kur'an diyor. Sünnet demiyor da biz Sünnet'i de koyalım. Ölüde Kur'an diyor. Mevlitte Kur'an diyor. Kur'an diyor hayatımızı uyarladığımız bir kitap. Bak hayatımızı uyarladığımız kitap. Yaşantımızı kendisine göre uyarladığımız, uyarladığımız demeyeyim uyarlama kelime. Biçimlendirdiğimiz kitap değil. Ama yaşamımızı kendisine göre biçimlendirdiğimiz kitap olmalı. Derdimiz bu işte. Aptalardan beri, aylardan beri yaptığımız bu. Kendi hayatımıza uyarladığımız bir kitap değil. Yani kendisine göre bir din ediniyoruz. Kendi aklımıza göre bir din edinmiyoruz. Yani ona göre yaşamaya çalışıyoruz. Yaşamazsak kendi hayatımıza uyanırız. 400 tane diyor yani 400 tane bilmem ayet okuyor. 500 tane veya 300 tane işim olsun. Bak kendine uyanıyor. Yani olay ve sebepleri değiştirme aracı olarak kullanıyor. Sihirli dernek. Ya kardeşim ona göre yaşamayı öğren, hayatın mucize olur. He. Kur'an'a göre yaşamayı öğren, hayatınız mucize olur. Bizim Mehmet abi vardır, geçenlerde söyledi. Karısı demiş, bir gün demiş ki, ya demiş sen efendiye mefendiye gidiyorsun demiş. Ben onun mucizesini görmedim demiş, nasıl efendi oluyor demiş bu. Takti ilahi. Mehmet Efendi de demiş ki ne şey bizim 6. Mehmet abi ha. Mehmet abi de demiş sen değil ha <gülüyor> üzerine alınma. mı ben tamam de Mehmet de <gülüyor> Mehmet abi de demiş ki ne tatil kendi içinden demiş sen ya, mucize yanında yatıyor ben de eskiden karı vardı kumar vardı esrar vardı yediğim nane'nin hatta hesabı yağdı yoktu şimdi yanında duruyor hiçbiri de yok <gülüyor> bundan daha büyük mucizem var yani Kur'an yaşantısına tesir etmiş bir insanın değişmesi kadar zor bir şey yok diye. Çünkü değişmek okumakla alakadadır. Akla, vicdan ile, ilkelerle okumakla alakadadır. Eğer nesnesini okuyorsanız bu bilim ve teknoloji de de en fazla hayret etmenize sebep Ama öznel okuyorsanız, ülkelere bağlı okuyorsanız demektir bu. O dönüşümünüze sebeptir. Çünkü öznel okumak sevgiyle gerçekleşir. İhtiyaca bağlı bir gerçekleşen bir şey değildir. Yani ben Allah'a, azimşana okumaya çalışıyorum. İhtiyaca bağlı olarak. Yok, Kur'an'ı ihtiyacımıza bağlı olarak okuyoruz diyor arkadaş. Sevgi muhabbetle okuyup ona göre dönüşmüyor Problem bu. Açıyor, ha, şeyler başladı, arka günü gideceğiz, okuyacağız. Yasinler, masinler. Ya okuyun, ammenna. Ama buna göre yaşamayı öğren. Şu Kur'an'a göre yaşamayı öğren. Hayatınıza biçim vermesi gereken bir kitap. Bu sevgiyle gerçekleşecek bir şey. Yani bu olay, Kur'an bir olaydır. Olgusallaşmış bir olaydır. Çünkü olaylar olgusallaşırlar. Tarih oldukları zaman nesnel oldukları zaman olgusallaşırlar. Şu olgusal olan olay artık hayatınıza biçim vermeniz için değil. Hayatınıza uyarlanmanız gereken bir kitap değil. Hayatınıza biçim vermesi gereken ülkelerle okunması gereken bir kitap. Ha işte o zaman o gün o vakit kendi olayınızı yaşamaya başlarsınız. Kur'an olursunuz. Yani okunan olursunuz. Devam edeyim ne demişiz başka? Bitireyim burayı çünkü. Kendilik, kendilik, kendi dışımızda tanık olabileceğimiz bir durum değildir. Bakın kendilik kendi dışımızda tanık olabileceğimiz bir durum değildir. Dışarıda nesnel biçimsellik üzerinden tanık olabileceğimiz öznelliktir diyor. Bakın nesnel okumayı kastetmiyor. Tinsel okumayı kastediyor. Her harekete ait bir bakın harekete bağlı olarak her belirim bir kimlik belirimidir ve öznel bir belirimdir. Ammenna ama kendiliğin görünüş biçimidir, görüngüsüdür. Hani görünüşe taşımasıdır kendini. Hani buna tezahür diyoruz. Biz. O öznenin kendini tezahür ettirişidir. Ammenna o tezahür ettirişinin kendisinde onun öznenliğine tanızdır kimlik üzerinden. Bakın en yüksek tanıklık kimlikte tanıklıktır. Kimlikte tanık, öznelliğe tanıklıktır. Ve bu bağlamda Allah yani ilkeler şöyle miydi, böyle mi? Bu manada bir tanıklık. Bakın içerikte bir tanıklık Ammenna ama içerikte öznenliğin kendisine tanıklıkta değilseniz Orada sınırdasınız. İyilik, doğrulu kalkıp nesnelleştirirseniz orada sınırlısınız. Çünkü iyilik, doğruluk öznel bir şeydir. Nesnel bir şey değildir ki. Nesnel şeyler üzerinden harekete bağlı olarak da görünen bir şeydir. Yani sizinle bir bedeniniz var. Değil mi? O Bu bedene aşkın olarak sizdeki özne yani ruh, kendiliğiniz Bedene aşkın olarak eylemlerinde iyilik ve doğruluğu gösterir. Ve burada önemli olan kendinizi aşmanızdır. Bakın altını çize söylüyorum. söylüyor. Yaşam sürecinde bizden Kur'an'dan istenen kendimize ayır. Yani temizler dokunur. Çünkü ilk baştaki okumalarımız tamamı nedir? Nesnel okumalardır. O nesnel okumaları işselleştirdiklerimizde heva, heves. Bakın bedende has, kalpte heves. Akılda menfaatlerle okumalarımız gerçekleşirken artık derkine içgüdülerinden, nefsi emarenden kurtul, seni istila etmiş, bütün varlık alanını kuşatmış, sana yaşam alanı bırakmamış. Bundan temizlen. Ve temizlenmen için yaşayacağın olaylarla karşı karşıya bırakır, zorlayıcı olaylar. Bu olaylarla beraber sen de nefs emare uyanır, olması gerekeni yapman gerekirken olmaması gereken yerlere çekilirsen, değil mi? İşte bir mücadele başlıyor. O mücadele. Dışarıda karşılığın olaylar üzerinden kendinde yaşadığın bir mücadeledir. Savaş başladı ama savaş senin gönlün. Yani alanı gönlün. O alanda, bakın o alanda kendinizi aşmanız lazım. O kendiliğiniz değil, öz kendiliğiniz değil. Öz kendinizle örtünen bir yapı. Onu aşmanız lazım. Gerekli bir şey, alemle ilişkilerimizi sağlayan bir şey. Olmazsa olmaz. İnsan nefsi emaresi olmazsa, ya hayvandır ya ottur. Hayvan demeyeyim de ya ottur yemelektir. Nefsi emalesi hayatla ilişkisini sağlıyor. Sebepler dairesinde ilkelerin tezahürünün aracıdır. Her neyse velhasil kelam Allah'ın nutfü ihsanıyla. Yani düşünün alemde kötülük yok. Nasıl iyilik görünecek? Mücadele yok. Tinde nasıl ilerleyeceksiniz? Olması gereken bir şey. Bakın altını çiziyorum. Demek istediğime getireyim. Mücadele başladı. Nasıl kendinizi aşacaksınız? Tamam ilkeler potansiyel olarak sizde uyandı. Canlılar... İlkeleri yaşayacaksınız. Eylemde kendinizi aşarsınız. Bakın eylem aşkın saldır demiştik. Biçime aşkın saldır. İlkelerin ile alakalı. O zaman gerekeni yapacaksın. Heh, şimdi bunu niye söylüyorum? Kur'an-ı Azimşan'daki vaka süresindeki sınıflandırma eylemleri üzerinden edindikleriyle bir sınıflandırmadır. Tür olarak, çeşitlilik olarak bir sınıflandırma değil. Kadın, erkek, hayvanlar, bitkiler gibi bir sınıflandırma değil. Sağdakiler, sağdakiler, öndekiler. Eylemlerine bağlı olarak sonuçlar elde eden. Veyahut da edemeyen. Veyahut da edindikleri neyse. Kötülüğe ait veya da iyiliğe Sonuçlar elde etmiş, ürün vermiş, tüketimde bulunmuş. Bakın vakayla beraber yeni bir kavramla da giriyoruz. Daha önce olması gerekemez. İnsan tüketen bir vağlık. Tüketimlerine dikkat et ürettiklerine dikkat et edimlerine dikkat et ki tüketmesi de üretmesi de edimseldir yani edimlerimizde ya tüketiyoruzdur, edimlerimizde ya üretiyoruz ilkele eylemlerinizi isteseniz de istemezsiniz de bir melekutu alemde bir üretim var demiştik hatırlıyorsunuz her eylem biçim kazanır demiştik ilahi alemde değil mi buna bağlı olarak isterseniz biçimsel olarak bir şeyler üretin siz bu alemde ama hangi niyetle üretiyorsun? Yani enerjini hangi niyete bağlı olarak salıyorsun? O ne niyetle biçimleniyor? Amelleriniz niyetlerinize göre ölçülür. Onun için tüketlerinizde bakın tüketirken de niyete doğru, dikkat edin. Oldu. E yani enerjinize biçim verin, halinize biçim verin niyette bulunmak demek. Kendinizdeki o ruha biçim vermek demektir. Ama buradaki ruh, potansiyel ruh değil. O ruhun niteliksel ruh, bir sıfat kazanması anlamında. Şimdi toparlayayım. Evet içerik uyandı, nerede uyandı? Niyette uyandı, biçim kazandı. Değil mi? Tinsel içerik uyandı, biçim kazandı. Ama eyleme sevk eder size. Ama nefis müsaade etmez. Yapma, etme. Bak sonuçları böyle olur. Başına şu gelir, şöyle olur. Hani oruç tutuyorsun ya tansiyonu yükselir, şöyle olur, böyle olur gibi. İyilik yapacaksın ya yapayım mı? Veyahut da kurban keseceksiniz. Ya bu sene de kesmesek mi ne? Filan milan gibi. Eylemde açarsın, aşarsın. Eylemini yerine getir açarsın. Yani olması gereken yaptığınız zaman artık o ruh haline açarsınız. Yapmazsanız açamaz. Eylemler sizi korur. Takva sahibi olabilmeniz için eylem sahibi olmanız lazım. Veyahut da hiç eylem sahibi olmayacaksınız daha geçsin. İşte o zaman potansiyellerini yaşamazsınız. İlla eylemlerinizle korunacaksınız. Salih eylemler sizi korular, kötülükten korular. Sizdeki yaşam enerjisini biçimlendirirler. O yaşam meşerinizin biçimlenmesi içerikte biçimlenmendir. Onu sizde bir bilinç oluşturur. O bilinç oluşturması zaten sizi her şeyden uzak tutar. Kitaba temizler dokunur. Ve her şeyi haliyle okumaya başlarsınız. Devam edeyim. bakın burayı bitireceğim illa. Heh, öznelliktir demiş. Tanık olabileceğiniz öznelliktir. Doğada öznellik mevcudatın edimlerine bağlı oldukları edimlerine bağlı edimlerine bağlı. Bağlı oldukları içeriğin bakın Doğada öznellik, mevcudatın edimlerine bağlı olarak bağlı oldukları içeriğin, ha, bağlı olduğu içeriğin yani anlamın, ruhun görünüşüne taşınmasında görünüş bulurken, doğada öznellik, mevcudatın edimlerine bağlı, bağlı oldukları, bağlı olarak mevcudatın bağlı oldukları içeriğin, Ruhun görünüşüne taşınmasında görünüş bulurken doğadaki Rabbül Alemin olarak harekette, yasada ve ilkelerin görünüşünde bağlı olarak gerçekleşen gibi bir not düşmüşüm. Ama burası birbirini tamamlayan yerlerle var. Onun için şöyle okuyayım. Suriye'de demiş Allah'a tanık olmamız istenmekte. Kastettiği şu şu doğada doğa zemininde öznellikte görünüş, ruhta görünüş eylemlerinizde gerçekleşir. Ve eylemlerinizde gerçekleşirken eylemin kendisine içerikte içerikte ama allah Azim Azimşan'ın görünüş bulabileceği eylemlerde bulunur. Kulun bunun için benim için ne yaptın? Veya hadis-i şerifte Allah'ın ile alaklanır sıfatlarla sıfatlarınız. Eylemlerde kendinizi aşarsınız ama eylemlerde de kendiliğinizi bulursunuz. Bakın kendiliğinizi demeyin. Eylemlerde de kendinizi sıfatlarınız üzerinden bulursunuz ve kendiliğinizin eylemde görünüşünde Kendiliğinize tanık olursunuz. Yani özne olarak kendiliğinize tanık olursunuz. Eylemde olan insan kendini bulur demiştik çalışan insan olarak. Eylemde olan insan sıfatlarını açığa çıkartır ve kendiliğine tanık olur. Ama neyi yaşar? Nefsi amaresi olarak kendini aşar. Sizde de isterim bu. Ve hayat boyu bir mücadele vardır. Onun da altını çizeyim. Şimdi önemli bir konu. Gereklilik şey bu har süresiyle kadar orada okuruz inşallah. Doğada sıfatlar, kategoriler değişmezler içeriktir diye not düşmüşüm. Tinde ise ilkeler içeriktir. Doğadaki sıfatlar ilkeleri görünmesinin nesneleridirler. İlkeler ise öznenin görünüşünün nesnesidir demişim. Hakikaten böyle böyle bir üçleme yapmışım. Sebebi şu. Bir daha söylüyorum. Doğada sıfatlar içeriklerdir. Değişmezler. Yani doğadaki sıfatlar, mevcudatın sıfatları, kategoriser yani değişmezleri onun içeriğidir. Ama Tinde içeriği Doğa nesnelerinin ruhu olarak içeriğidir ve eylemlerde görünüş bulur. Ama önemli olan ilkesinin bakın ilkenin görünüşüne tanık olmak değil, ilkenin görünüşünde harekette bulunan öznenin kendisine tanık olmaktır. İşte ona tanık olduğunuz zaman Allah'ın kendisine doğru yol aldınız demektir. Evvela insanda, sonra Hak'ta. Rabbül Alemde tanık olmak, Allah'ın kendisine tanık olmak. Allah'a okuyabilmek, Bakın okuma süreci geniş bir Yani nesnel okuma, öznel okuma geniş bir süreç. O sürecin kendisinde duygularla, sezgilerle, duygularla, iradeyle, hayal gücümüzde yani birçok sıfat ve melekemizde çeşitliliklerde bir okumalarımız gerçekleşiyor. Ve insanlık ürünlerine bakın bu çeşitliliklerde bir ürünlerdir. Sanatında, felsefesinde, değil mi? Yaşam ilişkilerinde, ticaretinde, ekonomisinde, ekonomide ne işliyor? Hangi sıfat işler? Malikümük esmasına bağlı olarak irade sıfat işler. Ama bakın, baktığınız zaman tamamıyla hangi noktada okuduklarını görüyorsunuz? Yani ekonomik düşünen bir adam hangi sıfata bağlı olarak okumalar gerçekleştirir? İradeye bağlı okumalar gerçekleştirir. Başka bir şey değil. Ne kopartırız, ne kazanırız, ne yaparız? İrade konuşuluyordur orada. Ha, akli tanımlamalar vardır, akli okuşlar vardır ama iradeye bağlı okuşlardır. Ama hayal gücünde irade biraz daha geridedir. Tamamıyla sezgisel ve tamamıyla üretime dayalı. Ve hayal gücü zaten ol denildiği zaman olur denilen, hani bir ayet-i kerime var ya, sizde onun karşılığı olan melekenizdir. Hani bu ol denilen ol alanı neresi? Hayal gücünüze git, sizde özetlenmiştir. Yani karşılığı var. Tasvir edilmiştir, sizde de vardır o. Cuzi bile olsa vardır. Hayal gücünüzde her şeyi yapmıyor musunuz? Üstelik öyle bir yapıyorsunuz ki Hayal ettiklerinizi kendinizde canlandırırken siz onlarla beraber canlanıyorsunuz. Korku bir şeyi düşünseniz, hayal etseniz korkuyorsunuz. Sevinci hayal etseniz, sevinç olaylarını hayal etseniz seviniyorsunuz. Değil mi? Amine ediyorsunuz. Ama hayal gücünüzle beraber ilkeleri de amine ediyorsunuz kendinizi. uyandırıyorsunuz. Onun için hayal gücüsü çok önemli bir şey. Şimdi onun içine girmeyeyim, konumuz baya değişir. Takdiri layık. Önemli olan öznenin kendisine tanıklık, onu söyleyeyim. Öznelliğe tanıklık. Bizim derdimiz bu. Nesne tanıklık bize hayretliğe kadar götürür. Daha fazla değil. Konfora kadar götürür. Ammenna. Bilimde bilgi edinmemizi, doğayı tanımamıza, doğuda aydınlanmamızı sağlar. Ammenna. Tinde aydınlanmamızı sağlamaz. Yani bir yer çekimi, kanunu bilmem, beni Allah'a ulaştırmaz. <gülüyor> Ama ilkeleri bilmem, Allah'a beni ulaştırır. Bunu geçen hafta konuşmuştuk, üzerine düşmeyeceğim de. Bir suyun kaldırma kuvveti beni Allah'a ulaştırmaz. Cenab-ı Hak oradan hayret ederim. Hayran olabilirim. Daha fazla değil. Ama doğruluk, iyilik, güzellik, rahmaniyet, rahimiyet, cömertlik ben Allah'a ulaştırıyorum. Benim şu anda insan olarak bilmem gereken taraf burası. Batı burayı yitirdi. Doğada aydınlanma. Doğada aydınlanma. Tanrı'yı toplumsal yaşantıda laiklikle beraber dışarıya atma. Ki Fransız layıklığı özellikle. Ondan sonra yukarıda bir Allah, ikilikte insan. Burada her şey serbest. Tabi Hayal yok, edep yok, erken yok, insanlık tinine ait olarak erdemler yok. E, bakın en basit sürüyor olaylar, sürüyor olaylarında insanlık tinini görünüyor Batı'da. Materyal bir akıl nasıl bir tin üretiyor? İçi boş. Adamlar sınırlarda coklanıyor. Mülk Allah'ın mülkü sahiplenmişler, toprak Allah'ın toprağı sahiplenmişler, insanlara zulüm. Bugün onlara, yarın başkasına yar olur gider. Evet. Allah'ın mülkesi. değiştirir gider. Onun için Allah'a hizmet ediniz. Allah'a hizmet etmesen sizden giderir başkalarını yitirir. Ve faturanın ağır kesilmesinden korkuyorum. Allah biliyor. Çok merhametliyiz. Allah biliyor ve faturanın ağır kesilmesinden Sizler hizmet etmeseniz diyor, sizleri gideririz diyor. Ama nasıl giderir? Bak olur. Gideririz demek faturanın kesildiği yer demek. Nasıl giderecek Allah? Biliyor. Bakalım ne olacak? İnşallah iyilikle giderdir. İnşallah içlerindeki uyanışla gider Çünkü biliyoruz ki içlerinde uyanış da var. Devletlerin aldığı politikaları karşı itiraz edenler de var. Onların yüzü sürmetine inşallah. Bakalım. Bu bir örnek. Yoksa Suriyelileri konuşmuyoruz. Yani materyal düşünen bir akıl. Materyal demeyeyim de nesnesine bağlı düşünen akıl. En fazla doğayı kullanabilir kılıyor. Ve kullanabilir kılan akıl tüketen akıldır. Ürettirken tüketen, tükettirken de kazana iradeye bağlı düşünen akıl ve kendi menfaatlerini gözeten akıl. Tipi. Aklı maaşlarlar daha. Tine dönmeleri yok. Var mı içlerinde arayışta olan? Ya bu maddiyat son değil. Var, vardır elbette. Selam olsun. Ama bizim konumuz bu akılda geneli yaşayan. Yani galip düşünce, galip düşünce bu orada. Bizde inşallah olmaz. Bizde de tam tersi duygulara hakim. Yani tinimizi yaşamaya çalış duygulara hakim bir akıl değil? ama realite unutuluyor bu sefer. Realite yani gerçeklik unutuluyor. Bu sefer duygular hakim iken yani günümüzde mesela bir Türkiye var. Türkiye'de hani şu andaki politik görüş ne olursa olsun şöyle bir görüş var, duygusal bir tarafta var. Hangi tarafta? Osmanlı'yı canlandırmak gibi. Lan bugün Türkiye yok, Osmanlı orada kaldı. Bugünün Türkiye'sinde sen ne yaparsın ona bak. Sen bugünün Türkiye'sini nereye taşırsın ona bak. Bakın bu eleştiri değil. Bu öyle işte yani konumuzu anlayabilmek için yaptığım bir şey. Bugünkü Türkiye'yi nereye taşır? Yani duygusal, yani günün gerçekleriyle alakadar hareket etmek gerek. Eğer hareket etmezsek, insanların milliyetçi ruhlarını okşarsak bu sefer kardeşlik türküsünü okumamıza imkanı yok. Ve dinde milliyetçilik altını siliyor. Irkçılığa kadar gider münafıklıktır. Arabın aceme, acemin araba üstünlüğü yoktur diyor. Eğer İslam'sanız bunu kulağınıza küpüyoruz. Yok değilseniz ayrıyorsun. namin. Şimdi geldik vaka üzerine yazdıklarımıza. Daha birçok hak. Gerçeklik bir not daha düşmüşüm. Gereklilik doğru olanı gösterir demişim. Sürecinde doğru olanı gösterir. Sürecinde olay gerçek olanı gösterir. Bakın. Sürecinde olay gerçek olanı gösterir. Bir olay sürecinde gerçek olanı hak olanı gösterir. onun için vaka demek. Hak olan açığa çıktığında demektir. Ya dünya yuvarlaktır dedikten sonra istersen ağzında kuş tut, artık o başlamıştır. Rahmetin sesi duyulmuştur. İstese de istemese de o söz dünyayı değiştirecektir. İsa diyor ki, hani ben hayatlarınızı değiştirmeye geldim diye sözleri var. Ya adamdan sözler çıkmış. Adam demeyeyim. Selam olsun. Peygamberimizden sözler çıkmış. Çıkmış ama ya dünyayı değiştirmiş. Bir romanın yıkılışına sebep veriyor. Ama bakın İsa'nın sözlerine nasıl söyleyeyim? Kendi yaşamlarına uyarlamışlar. İsa'nın sözlerine göre yaşamamışlar. Problem o. İtikatta problemler çıkmış. İmanda değil. İtikatta problem çıkıyor. Ve Kur'an imana hitap etmiyor. İtikattaki problemleri eleştirir. Gayrimüslimler de itikattaki problemler eleştirir. Yoksa imanlarına söz yok. Aynı Allah'a iman ediyor. Ama itikat olarak nasıl bir Allah'a iman ediyorlar o problem değil. Orayı eleştirir. Yani bir, his, bir Hristiyan ya da Yahudi sizden daha az Allah'a iman etmiyor emin olun sizin kadar Allah'a iman ediyor sadece itikatında problem var yani o düşünce yapısallığında teolojisinde problem var burayı da unutmamak gerekir bir daha söyleyeyim olay dediğimiz şey sürecinde gerçek olanı gösterir gereklilik dediğimiz bir şey var gereklilik ise doğru olanı gösterir bakın gereksinim değil Gereksinim öznel bir durumdur, izafi bir durumdur aynı zamanda. Öznellikten kastım burada izafiyet. İzafi bir durumdur. Herkesin gereklilikleri kendine göre. Gereksinimleri daha doğrusu Ama gereklilik kainatta olan, zorunlu olan şeydir. Hem tinsel olarak hem de sıfat olarak. Doğada bir yaşam biçimini öldürün. Ne olur? O yaşam biçiminin sınırladığı şeyler daha fazladır. Çünkü gereklilik sınırları belirler. Gereklilik, devamlılığı belirler. Sürekliliği belirler. Kurtları öldürmüşler. doğa şeyde, Avrupa'da kır kurtlarını. Bir de bakmışlar ki neydi o? Kır, ço- şey, kır şeyleri var, fareleri var. Kır farelerine inanılmaz üreme oluyor. Ya o bir gereklilik. Doğada bir gereklilik. Yok edemezsin. Ettiği zaman sonuçlarına katlanacaksın. İnsan tini de, de öyle. İlkeler gerekliliktir, zorunludur yani. Hem sürdürülebilir bir yaşam için, hem sonuçları, mükemmel sonuçlar elde etmek için, hem de efendime söyleyeyim takdirle, tinde huzur ve efendime söyleyeyim takdirle rahatlığı bulmanız için. Gerekliliktir, zorunludur. Gereksinim değil bakın. gerekli. Gereksinimleriniz temel nesnel olan ihtiyaçlarınızda da bağlı olabilir. tinsel de olabilir. Yani gereksinimin içeriği biraz daha fazla doldurulabiliyor. Ama gereklilik zorunlu olan. Sınırları verici olarak, sürdürülebilir bir yaşam olarak. Devam edeyim. Vaka süresi demişiz. Bu su ilkelerle okunmalı diye düşünmüşüz. Heh. Hakikatin görünüşüne sebep olan vakalar, yani olaylar, yaşadıkları durumlara göre insanların sınıflandırılmasına sebep. Bununla beraber gerçekleşen vaka göre, bununla yani bununla beraber gerçekleşen vaka'ya göre, yani olaya göre yaşanacaklar da öngörülür olur. Bir sınıflandırma varsa o ile beraber yaşanacaklar da öngörülebilir. Yani bir olay gerçekleştiği zaman o olayın sonucunda neler gerçekleşeceği ilk ayetlerde görebiliyorsunuz. Bir olay gerçekleş. Olay bir hakkın bakın. Olay demek burada hakkın açığa çıktığı bir olay. Olay hakkı gösterecek. Gerçek olanı gösterecek bir olay çıktı. Hak geldi yani. Hak geldiği zaman Nelerin gerçekleşeceğini öngörebilirsin. Kabul edenler, etmeyenler, içselleştirenler, etmeyenler. Ya Kur'an diye bir olay ortaya çıkıyor. Sınıflandırmaya bak. Münafık, mümkür, müşrik, müslim, muhsin, mümin. Aynı anda sınıflandırıyor ve kimliklendiriyor. Aynı anda onların ilişkileri üzerinde esmaları tecelli ederken de kendini de kimliklendiriyor. Dikkatli bakın. Onların yaşam ilişkileri üzerinden veyahut bizlerin yaşam ilişkileri üzerinden aynı anda kendini kimlik getiriyor? Haç suresine gittiğiniz zaman orada daha net tanık olacağız. Devam edeyim. Rahman suresine merhameti ilahiye tanıktık. Vakıada ise azameti ilahiye gazabıyla celal sıfatında tanığız diye bir not düşmüşüm. Surenin uslubuna bakın tamamıyla azarlama. Hiç okudunuz mu? Azarlıyor ya ama bak Rahman da öyle değildir. Rahman da el uzatıyor. da ise azarlama var. Azamet kibriye celal sıfatıyla görünüş. Bak, üslubunda dahi öznellik görüküyor. Bakın, surenin kendine ait bir ruhu var ya. Sureyi eylemlerinde dikkatli bakın, O okuma eyleminde dikkatli bakın, tamamıyla azarlama var. Yani celal sıfatıyla bir görünüş var. Muhteşem bir şey. Bir daha okuyorum. Rahman suresinde merhameti ilahiye tanıktık. Üslubu ve ifade biçimiyle. da ise azamet kibriyeye, pardon Vakıada, sufaka suresinde ise azamet ilahiye gazabı ile celal sıfatında tanız. Azarlama bu bu pardon, azarlama üstü bundan da bu anlaşılmakta diye not düşmüşüm. 60. 1. ayet çok önemli diye not düşmüşüm. 61 önemli ayetler çünkü var. Yerinize benzerlerinizi getirip değiştirmemiz ve sizi bilmeyeceğiniz bir yaratılışta inşa edip yaratmamız konusunda Aciz bırakılacak değiliz noktasında. Bakın yerinize benzerlerinizi getirip değiştirmemiz ve sizi bilmeyeceğimiz bir araştırışta inşa edip yaratmamız konusunda aciz değiliz diye bir şey var. Ya, muhteşem bir şey. Zaten ikinci yaratılışı net anlamlandırıyor. Yani olay gerçekleşirken diyor zorunlu olarak neler gerekiyorsa olacak diyor. Bunun önünde duracak hiçbir şey yok. Yani ilahi programın önünde duracak hiç kimse yok. Takdiri ilahi değiştirecek hiç kimse yok. Ya diyor bu şu demek. Zorunlu olarak ya yaşa seve seve ya da kahrından diyor seni kahredeceğim diyor yani seni kahrederim diyor. Kahrından değil de dilim sürçtü o zaman. yani sizi kahrederim diyor. Ya aşk ile kahru ya da efendime söyleyeyim zahmetlerle kahru. Askerde buna daha küfürlü bir şey söylerler de aklıma gelmiyor huzur Vallahi. Devam edeyim önemli 70. bir 5. ayet Evliyanın üzerinden de okunmalı diye bir not düşmüşüm. Hani diyor ya yıldızların yerine bir bilseler. Yıldızların yerine in bakın yıldızların yerine yemin ederim ki ilkelerin yerine yemin ederim ki diye okuyun o ayeti. Evliyanın yerine yemin ederim diye okuyun. Evliyanı nereden biliyorsunuz? Yeryüzünün yıldızları Evliyalardır. Değil mi? Evet. Tabii. Hem mertebesi bağlamında hem de takdirler. Evliyaları bilen gökkupe altında sırdırlar. Kim bilebilir ki takdirler. Sadece tanıklık olursa, hususü hizmete taşınmışsa tanıklık olabilir. Bir, bu iki ilkeler. ilkeleri dışarıda gösterebilir misiniz yer olarak? İmkan yok. Aklidirler, özneldirler, yaşama adayı aittirler, tinseldirler. Onun için dışarıda gösteremezsiniz. Muhteşem. Peki normal yıldızları anlayın. Bir yıldızın yerini bana gösterin. Bitmiş gitmiş nerede Milyarlarca yılı uzakta Sen tam milyarlarca yıl önceki halini görüyorsun Galaksilerin kendi iş disiplininde Nerede oldukları birbirleri etrafında nasıl döndükleri Yıldızların birbirleri etrafındaki konumlarıyla nasıl döndükleri Hangi hızlarda döndükleri O hızlarda dönerken nerede oldukları Şimdi nereye doğru gittikleri Anca bulup çözülecek bir şey Bunun matematiği bulunduğu zaman bir daha söylüyor. Matematiği bulunduğu zaman ancak bulunabilecek bir şey. Bu şu demektir. Ayette bilemezsiniz demiyor. Öyle bir vakit gelecek ki bileceksiniz de diyor. Bunu çok büyük. Yani öne açık bir şey. Kapatmıyor. Hani Rahman suresinde de ne demişti? Öne açık bir şey söylemişti. Çok muhteşem bir şeydi. Ne diyordu? Hani bir güç. Yani göğü açmanız için size bir güç lazım diyor. O gücü edindiğin zaman geçebilirsiniz dediği nokta. Geçemezsiniz demiyor. Gücü edindiğiniz zaman geçersiniz. İster manevi olarak göğü aşın, Allah'a varın. ister dünyevi olarak materyallere bağlı olarak aşın. Yani roketler icat edin, uydular yapın filan filan aşın yani. Ama gücü edinmeden bulamazsınız. Yani Allah'tan kuvvet edinmeden. ister nesnel kuvvet, isterse öznel olarak kuvvet edinmeden geçemezsiniz. Ha, göğü aşmak aynı zamanda bakın roketlerle moketlerle aşmak değil demek istediğim. İmam Rabban'ın güzel bir sözü var. Üstadımla açtım gözlerimi yıldızlarda, ayda. Dünya yanında. Bakın, dünya. Burayı ben ekliyorum. Dünya Kamil'in yanında bir damla. Emin olun, pir Reis rüyasında görmedi adam tutup baktı böyle. Ya. Hadi biz de rüyasında diyelim. Ne olur ne olmaz. Önümüze başka türlü Ha, Bu kadar yoksa net çizilmesine imkan. Çünkü rüyada olanı birine birine net çizilmenize imkan. Birebir net çizim var çünkü var. Rüya anlıktır aynı anda kopukluk yaşanabilir çünkü bu dünyaya geldiğin zaman oradaki resimler belirsiz kalır, küluğu kalır. Birebir görecek, birebir görecek. böyle bir şey var. Ha bu bilirsen bilemezsiniz anlamında değil. Öyle bir hale gelecek bileceksiniz anlamında da okunmalı. Bir de şöyle bir şey var. Okeym sure hak ve batıla göre yaşayanların akıbet ve ahiretlerine göre sınıflandırılacak anlamlıklar. Kur'an'ın inişinde büyük bir vakadır ki insanların fiinde sınıflandırılmasına sebeptir. Yani vaka dediğimiz sadece kıyamet içeriğiyle anlamlandırılmalı. Vakanın kendisi hakkın açığa çıkmasıyla alakalıdadır. Hak açığa çıktığında olay. Ve artık süreç kaçınılmaz. Yani hak açığa çıktığı zaman sınıflandırılmaya doğru giden, sonuç elde etmelere doğru giden sonuç şey pardon süreç kaçınılmazdır artık. Bu zorunlu bir şey. Dağlar darma olduğunda, her şey toz duman olup savrulduğunda süreç kaçınılmaz. İnsanlar sınıflandırılması kaçınılmaz. İnsanlık tarihine yaşamda bakın ya. Gerçekler, olaylar çıktığı zaman insanlar bir sınıflandırılmıyor mu? En basiti doğada aydınlanma başladı Orta Çağ'da. İnsanları sınıflandırmaya başlamadılar. Gericiler, dinciler, aydınlar sınıflandırmalara bak. Doğal bir gelişim. Tinde aydınlanma olduğu zaman sebepler dairesinde. Bak solcu molcu deyince siyaset anlamayız. Solda kalanlar yani sebepler dairesinde kalanlar, sağda kalanlar yani ilkelerle hareket etmeye çalışanlar sağda kalanlar artık ilkeler bilinçleri olmuş, bilinç oluşturmuş o bilinç oluşturmuş halde kendilerine vakfetmişler bütün yaşam alanında, eylemlerinde ilkeleri yaşayanlar. evdiyalar yani. Öndekiler hesabı görülmeyenler Bak, sağdakilere soldakiler kitap veriliyor, okuma veriliyor. Diğerlerinin okuması bitmiş. Artık okunan oluyorlar. Artık okudukları bilinç olmuş. Onun şuurunda yaşıyorlar. Öyle bir tarafı var. Öndekiler. 16. Ne demiş? 15-16. Ayetler demişiz. 15 16'da ne var? Altın işlemiş tağla üzerinde üzerinde kaşıklarla oturup yaslanırlar. Artık makamlar konuşuyor bak. Artık oralarda makamlar konuşuluyor. 17. ayetteki ölümsüz genç ne diyor? Ölümsüz gençler daim hizmet eden. Bakın orada biri tefsire geçtim. Eğer tefsir olmasın anlamda değil. Bilincimizde bir şeyler olsun diye. 15 ve 16. ayette geçen Ha, doğru bilgi edinen ve doğru bilgide makamlarında bulunanlar, artık eylemler edinen ve bilinç oluşturmuş insanlar makam edinmiş insanlar. Çünkü makam demek kalıcı olan. Artık bilinç oluşturmuş mertebeler edinen kişiler kastediliyor. 17. ayette ölümsüz gençler var. Daim hizmet eden, meleki izleminde açığa çıkan kalıcı ve kalıcı ve vesaire vesaire taşıyıcı olan hallere işaret eder demişim bizleri taşıyacak haller yani ilahiyata taşıyacak hallere işaret ederdimişim. 18. 19. ayetlerde geçen çeşme, kaynağından çeşmelerden beslenmek hani size şeymez. Mana çeşmesi. Bu çeşmeyi ister bir su olarak algılayın, ister efendime söyleyeyim, şey olarak algılayın, süt olarak algılayın. Burada kastedilen şey gereksinimlerinizin kas, kas, şey edildiği, verildiği çeşme ama buradaki çeşme mana çeşmesi. <gülüyor> Yani oradaki çeşme mana çeşmesi olarak. Main diyor zaten. Mana kökünden de gelir takdir ilahi. Mana yani anlam çeşmesine de işaret eder demişiz. Çünkü mana insanı zevke taşır ama sarhoş etmez. Yani öyle bir sarhoşluk ki yani bağlantıları koparan bir sarhoşluk değil. Gibi notlar düşmüşüm. Kuş etiği yükseltici meleklere gibi notlar düşmüşüm. Bu kişiye özel, güzel hallerine işaret eder demişiz. Ceylan gözlü olmaları hani geçmiş ayetlerde Ceylan gözlü diyordu. Yani masumiyete işaret eder. Büyük gözlü demek idraki kuvvetli demek. Zekası kuvvetli. 34. ayette kabartılmış döşekler diye bir not var. Döşekler rahatlığa işaret eder. Oldu. 28. ayette kiraz var mesela. Kartlar ve kalp hani kiraz derler karşı kalp, kalp, kalpler karşı karşıyadır diye bir söz vardır. Evet karşı karşıyadır diye bir söz. Vardır. Sevgi muhabbet ama karşı karşı olan ilişkide açığa çıkan sevgiye muhabbete işaret eder. İncir mesela sevgide pare pare olmaya insanın vahidiye sıfatlarını işaret eder. Melekelerinde pare pare sevmesini işaret eder. Dut mesela bakın buralarda geçmiyor ama altını çize şey. dut mesela takdile bakın nesneler bu sefer ne oldu nesneler bu sefer yüklendiği anlamları itibariyle tinsel anlamlar ifade ediyorlar sanatsal anlam ifade ediyorlar bakın dut mesela dışarıya vuran sevgi pare pare pare olan sevgi işaret eden hani insan kıpır kıpır olur sevgi dolar ama onu dışarıya yansıtır hani bazı insanlar var sevgileriniz dışarıya yansıtır işte o dutu yiyor o sırada cennetinde dut meyvası ya Karşılıklı seviyorlar birbirlerini bazı insanlar. Hani bakarlar birbirlerine. Sevgi muhabbetle, kiraz. Bunun gibi. Portakal yediniz mi gittiniz gibi. Sıkıntı. İçsel sıkıntı. Ama sizde açığa çıkartacak, bir güzelliği açığa çıkartacak bir sıkıntı. Karkuz yiyorsunuz mesela. O da sıkıntı. Sizi içiniz para paradır ama sevgiye ait sıkıntı. Hastalıklarla beraber gelmiş, ahlakla beraber yaşanan bir sevgiyi işaret eder. Dışı yeşil, içi kırmızı ama tat tatlı. Ama fazla sunuluk yapılmaması gerek. Yani kendinde olanı dışarı vurmaması lazım. Yani yeşiliyle kapatır. Yani kendi içinde beslenen, kendi içinde kıpır kıpır olan, seven. Ama dışarıya hılakından sebebiyet, erdemlerinden sebebiyet yansıtmayan. Acısı da olsa, şuyu da olsa sevgisiyle örten. Yani birçok anlamı var bakın. Ama bakın dediğim gibi sanatsal bir anlam ifade etmeye başlıyorlar. Neyvalar Ha, şöyle bir şey diyorum. 28. ayette kirazlar vesaire. Ha, yaksaz, yasaklanmayan, tükenmeyen meyvelar diye bir tanım var orada. Üretimin sonucunda elde edilen zekler anlamındadır. Bak, tükenmeyen meyvelar, yasaklanmayan meyvelar, hakkı edin. Bakın, hak edilmiş üretilen, devamlı üretilen. Ve hiçbir zaman sınırlanması olmayan artık meyveler. İlkelerle yaşanmaya başladıktan sonra öndekilerden olmadıktan bakın. Öndekilerden olmaya başladığınız anda tükettiğiniz hiçbir şeyde zorgu sualiniz yok. Çünkü artık zaten hakkıyla tüketiyorsunuz. Meyve size yasaklanmıyordur. Bakın yolda yürürken şehvete kadar kesilir. Yani Allah'a doğru bir kul giderken şehvetine kadar keserler. Bir gün afer birisi sormuş. Efendim demiş bu yola nasıl başlama? Evlat demiş. Karın yaşarken sen dul kalmadığın sürece yola giremezsin demiş. Yani hazların kapanmadığı sürece, örtülmediği sürece, onları disipline etmediğin sürece hiçbir zaman yola tam girmiş değilsin demiş. Çünkü halen temizlenmediğin anlamındadır. Bakın temizliği okuyoruz. Şimdi devamını söyleyeyim. Arkasından getireyim. Tamam. Örtük. Ama öyle bir hal ver ki artık diyor yasaklanmamış meyveler. Helaline taşındığı anda, kişi hakka vardığı anda, aleme döndürüldüğü anda, sebepler dairesinde ilahi sıfatlar tezahür edeceğinden dolayı birçok edinimler sebebiyle de gene yasaklanmaz. Artık helal edilmiştir. Devam. Bilmem ama tabii. Yasaklanmayan meyveler. Diğer notlar düşmüşüz. Hûrilerin hep aynı kalışı yaşanan her zevkin ilk defa hep aynı güzellikte tadılmasına da işarettir demiş. Hani hep aynı kalan hûrilerden bahsediyor. Zevk yaşanırken yeniden hep aynı anda ja bakın haz demedim. Allah'a bildiniz bir zevk. Bir daha bilseniz gene aynı zevk. Bir daha bilirsiniz ama gene aynı şekilde bilmezsiniz. Başka bir halde bilirsiniz gene zevk. Değişmez o zevk. Bir tadıştır o. Gibi. Cennet yaşananların sıradanlanmadığı anlamını da ha. bir de aynı zamanda cennette yaşananların sıradanlaşmadığı anlamını da taşır. Hep aynı bakın her şeyi bir gün Osman sormuş baba demiş ya demiş biz demiş cennette bıkmaz mıyız? O da demiş ya yemek yiyoruz bak sonradan gene ihtiyacımız oluyor yiyoruz bakıyor muyuz? Yok demiş orada da bıkmaz. Bakın zevkler, duygulanımlar sıradanlaşmamayı getirir. Orada zevkler Duygulanımlar devamlı, Sıradanlaşmıyor onun için. Yani yedin içtin sıradanlaşmıyor. Yaşam ilişkileri sıradanlaşmıyor. Kalıcı zevklere ve kalıcı duygulanımlara sahipler. Onun için sıradanlaşmıyor. Böyle bir şey. Ha, bunu gündelik hayatınıza taşıyın. Sıradanlaşmasını istemiyorsanız bir şeyi zevkinizi duygulanımlarınızla canlı tutun. Oldu mu? Canlı tut sıradanlaşmasınlar. O zaman cennetiniz kendinizde baki olur, makam olmuş ol. Değilmez yani. Kişi zevkinde daimse, bakın zevkinde daimse tadında değişmez demektir artık. Gibi anlamlar var diye not düşmüşüz. Uzun yazılar yazılmış. 90. ayette geçer Rabbinin adını tenzih ile an, Rabbinin ismini doğru içerikte başkasına veya herhangi bir kuvvete ve nesneye atletmeden sadece ona has olarak an anlamını taşır. Bununla beraber Rabbini esma-i hasrının üzere hakkıyla edimlerini de göstererek hakkıyla yaşa anlamını da taşır. 96. ayet 3. ayette hakikate bağlı her gerçekleşen olayın Fikri ve niyetlere bağlı yapılanlar üzerinden yapılanların değerlendirildiği referans noktamız olduğunu anlamak gerekir diye de bir anlam çıkartmışız. O alçalıktan da yükseltendir de demiş. Bakın bir olay vuku buluyor. Olayın kendisi aynı zamanda referans noktamız. Olacakları değerlendirmemiz noktasında bu çok önemli. Dekinca ayette dayanaklarımızı yitirdiğimiz anlamını taşır. Altıncı ayette bir önceki ayetlerin anlamları doğrusunda olacaklara göre değil de olmuş olan yaptıklarımıza göre sınıflandırıldığımız anlamda sınıflandırıldığımız anlamlıklar. Yaptıklarımıza göre, edimlerimize göre, ürettiklerimize göre sınıflandırdığımız anlamlıklar. Bu noktada önemli olan ırka, cinsiyete, kariyere ve benzeri gibi olgulara göre değil, gerçekte tine bağlı olarak. Edimlerimiz sonu edimlerimiz de gerçekleşenlere göre sınıflandırılığımızdır. Bu dünyevi yaşamda da liyakat meselesi adına önem arz eder. İnsanlar liyakat yani yeterlilik gösterdikleri işleri ve işlerindeki başarılara göre sınıflandırılmayı hak ederler. Cinsiyetlerine, ırklarına veyahut da şunlarına bunlarına göre değil. Filanca bakanın oğluna, milletvekilinin oğluymuş, çatıymuş, çurtuşmaymuş, şuna göre değil. Ya doğuda insanlar ölüyor. Kimin insanları İki taraftan da insanlar ölüyor. Fakir fukaran insanları ölüyor. Çığı sınıflandırmışlar, fakirler. Onlar gidiyorlar. Kendiler gitmiyorlar. Niye oğulları gitmiyor? Onu boş verin. Doğu dediği zaman, birisi atandığı zaman sürgün. Niye sürgün kardeşim? Vatan toprağı değil mi? Ya... Bunu en iyilerinde bile görüyorum diyor musun bazen? Varsa bir can feda olsun ya. Ben de iyi olsam. Ne fark eder? Söylerken kolay değil yaşama taşındığınız zaman zor ha, altını çizeyim. Hak. Cinsiyet, kariyer ve benzeri bir olgulara göre değil. Gerçekte tine bağlı olarak, gerçekte ama ha, tine bağlı olarak edimlerimiz üzerinden gerçekçe sınıflandırıldığımızdır. Bu dünya yaşamda da liyakat meselesi adına önem arz eder. İnsanlar liyakat ve yeterlilik gösterdikleri işler ve işlerindeki başarılara göre sınıflandırmayı hak ederler. Bakın bu meşruiyet yani hak olan meşruiyeti de aç verir. Neye göre meşru olmaları lazım? Liyakatlara göre meşru olmaları, lazım, cinse, ırka, şuna göre bir de meşruiyet olmaz. Yani ben almanın burası benim. Ben Türk'üm burası benim. Ya Allah'ım malı kardeşim. Meşru olan herkesin oldu Herkesin oldu Cinsiyet, ırk, kültürel belirimler, servet sahibi olmak veya kariyer sahibi olmaya ve benzeri durumlara göre değil, insanın tinde meşruiyeti olması gereken sınıflandırma bilincinde bilincinde bu surede edinmekteyiz. insanları sınıflandırmamız gerektiğini bu surede edilmekteyiz diye bir not düşmüşüm ya yani sınıflandırılma kaçınılmaz sınıflandırılma kaçınılmazsa neye göre sınıflandırmamız lazım bu noktada çok önemli kişi veya da türümüzden dolayı değil niyete bağlı edimlerimiz ve üretimlerimiz ve tüketimlerimizden sebep sorgu sual ve yaptıklarımızın sonuçlarıyla karşı karşıya kalacağız bakın bir daha söylüyorum insansınız diye sorgu sualiniz yok Yaptıklarınız, edindikleriniz, tükettikleriniz, hangi niyetlere bağlı olarak yapıyorsan sorgu sualiniz ona göre. Gel bakayım sen Kürtsün, sen Türksün, sen şusun, sen kadınsın, sen erkeksin ona göre sorgu sual ver. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Yani cinsiyete, ırka, kültüre dayalı olarak bir sorgu sual gelmiyor. İnsansın, bu insanlığında neler ürettin, neler edinlerde bulundun, neleri tükettin ama neye göre tükettin gel bakayım. Nelere göre ürettin? Neye göre ürettin? Gel bakayım. sorgu da onun niyetlerinize göredir. Ona göre söyleyeyim. Altını da çizeyim. Yani eylemlerinize bağlı olarak bir sorgu sualiniz var. Kişi veya da türümüzden dolayı değil niyete bağlı edimlerimiz ve üretimlerimiz ve tüketimlerimizden sebep sorgu sual ve yaptıklarımızın sonuçlarıyla karşı karşıya kalacağız. Bu beyanlar Surenin özetidir. Nedenlere bağlı olarak bilinçlenmek ve ereğe bakın nedenlere bağlı olarak bilinçlenmek ve ereğe ilahi amaca bağlı olarak da yaşamak sürecin Surenin son ayetlerinde betimlenir diye not düşmüş. Bakın nedenlere bağlı olarak bilinçlenmek ereğe bağlı olarak da yaşam biçimi demek ve yaşamak. Çünkü ereğe bağlı olarak yaşarsınız. Nedenlere bağlı olarak da bilinçlenirsiniz. Ama ereği öğrendiyseniz ereğe bağlı olarak da bilinçlenmişsinizdir artık. Bu da çok önemli. Ki erek de insan tininde en yüksek düzeyde tezahür ilahiyatta kimlik olduğu içindir ki insanda da kimliktir. Onun için kimliğimiz nesnel bir kimlik mi olacak? Cinsiyetlere bağlı olarak sınıflandırma. Bu sınıflandırma nesneye bağlı bir sınıflandırmam olacak. Nesnelerine bağlı, öznelliğe, ilkelere bağlı bir sınıflandırmam olacak. Ve istesek de istemesek de öznel düşündüğümüz, ilkesel düşündüğümüz için bütün insanlığa öznel ve tinsel olarak sınıflandırmayı hak kuran ilkelere, imana göre yapıyoruz. Ben öyle yapıyorum şahsı. Her insana türü sebebiyle eyvallahım vardır ama iman bağlamında kardeşliğim var kimin imanı daha fazla ona göndüm vardır ona göndüm kayar iman yok güle güle Bitti. Yani sınıflandırıyorsun sınıflandırmak ayrıştırmak demek ayrıştırmak ötekileştirmek demek öte değişimek demek şu demek onun üzerinden kendini gerçekleştirmek demektir Allah'ta olduğu gibi Allah'ta olduğu gibi demem şu zorunlu olduğu gibi demem Allah'ta olan insan tilinde zorunlu olandır istesen de istemem onda öyle gerçekleşiyorsa insanda da öyle gerçekleşiyor Allah ne yapıyor? Sınıflandırıyor. Olayı gerçekleştiriyor. Kur'an vakası gerçekleşiyor. Peygamber vakası gerçekleşiyor değil mi? Olay gerçek. Yani hak açığa çıkıyor. Hak açığa çıktığı zaman bütün insanlığı inanıp iman etmemesine göre sınıflandırmıyor mu? Ve o inanıp inanmamalarına üzerinden, ilişkileri üzerinden kendi sıfatlarını açığa çıkartı kimliklendirmiyor mu? Bit. İnsan da da aynı öyledir. Zorunda. Allah'ta nasıl gerçekleşiyorsa insanda da öyle geçiyor. Yaşam ilişkilerimizde hayatta belirleyici olan olaylara göre sınıflandırmalarda bulunuruz. O sınıflandırmalar üzerinden kimlikler ediniriz, ötekileştiririz. Ve ötekile Olumlu veyahut da olumsuz ötekileştirdiğimiz üzerinden kimliğimizi göğe açığa çıkartırız. Ama önemli olan olumlu noktada kimliğimizi beyan etmektir. Kimlik ediniminde bulunmak ve kimliğimize göre eylemlerde bulunmak. Önemli olan bak olumlu noktada, ilkesel olarak. Zaten ülkesel olarak olduğu anda kucaklayıcı oluyorsun. Ülkesel olarak olduğu anda kapsayıcı oluyorsun. El uzatıcı oluyorsun. Sınıfları ülkeye göre yaparken de hiç kimseyi incitmeden oluyorsun. Çünkü biliyorsun ki her şeyin üzerinde hak tezahür ediyor. Sadece de tezahür ederken o tezahür eden her şeye eşit mesafede duruyorsun. Rahman dairesinde. Hususi dairede ise kim ne hakka doğru gidiyorsa... Onlarla beraber ortak eylemlerde hakka doğru gidiyorsun. Başka bir şey yok. Ama diğerlerine kastetmiyorsun. Ola ki sana kastederler. O zaman sana ne diyor? Kıtal serbestdir. Kıtal serbest, Kıta serbest Muhammed suresinde. Kıtal o zaman kıtal o zaman var. O zaman serbest. Bak. Devam edeyim. Nedenlere bağlı olarak bilinçlenmek ve ereye ilahi amaca bağlı olarak da yaşamak. Sürenin son ayetlerinde betimlerdir. İnsandan istenen ise, hak gerçekleşmeden önce, ki buradaki hak aynı zamanda ölümdür de, yani son gerçekleşmeden önce, sonun başlangıç süreçleri de gerçekleşmeden önce, imanla Allah'ı kabul etmek ve işlerinde onu anlamaya çalışmak ve ona ulaşmaya çalışmaktır. Bunun da altını çizim. Bu da tefsirsel bir durum. Altını çe- bak tevildi. değil, ölüm dediğim anda tefsir. Hak dediğim zaman vaka, hakkın açığa çıkması o tevil. 77, 78, 79. ile Kur'an'ın değer olduğu bilincini verir. Hani temizler dokunur. Bakın, bu çok önemli. Kur'an'ın değer olduğu bilincini verir. Değerler ise layık olduklarında gerçekliğini yaşamda gösterirler. Bakın değerler ise... Burada ne yazmışız? Gene şey yazmışız... Değerler ise yaşandıklarında gerçekliğini yaşamda gösterirler. Korunan kitap Levi i veyahut da tür olarak insan olarak anlaşılabilir. İnsan korunan kitaptır tür olarak altını çizeyim. Ne kadar yok edilirse de bak tür olarak hiç her zaman çoğalırız Hiçbir zaman yazılmaz. şey Yok olmaz. İnsan en büyük kitaptır. Ve kendisini okuması gereken bir kitaptır. Devam edeyim. Kur'an kitap Levi i veyahut da tür olarak insan olarak anlaşılabilir. Arınmadan kendinde olan değerin insandan açılımına İmkan olmadığında bu ayetlerle beyan edilmiş olunmakta diye bir not düşmüşüm. Yani insan kendini okuyabilmek için, kainatı okuyabilmek için, ilkelere bağlı olarak okuyabilmek için illa arınması şart. Kendi menfaatleri, kendi içgüdüleriyle sadece okumaları kendi içindir. Heva ve hevesleri içindir. İçgüdüleriyle bir okumadır. O şekilde hakkı hakkıyla anlamasına imkan yoktur. Bu avam dediğimiz herkeste olan normal bir okuyuştur. Hasta ilkelerle okuyuş vardır. Ama hal ser hasta artık okuma dahi bitmiştir. Okutandır. Yani Furkan bilinci oluşmuştur. Yaşarken Kur'an zikre dönmüştür. Yani eylemlerde görünüş bulmuştur. Artık o sıfatların açılımında eylemler ilkelerinin yaşamda açılımda okunan olmuştur. Bu da çok önemli. Vaka olarak yani şurada da bir şey var. Hakikat ile karşılaşmadan insanın hak ve hakikatle karşılaşmadan yani vaka İnsanın arınması da söz konusu değildir bu çok önemli Hakla hakikatle karşılaşmadan yani tebliğ edilmeden ortaya çıkmadan insanın arınmasından bahsedemez. çünkü olduğu gibidir zaten o sırada hak hakikat çıktığı zaman anlaşılmak isten o zaman kendinde olanları bırak demişler temizlenme <gülüyor> aman aman bizi uyandırdın abi ya hoşgeldin <gülüyor> Bir şey oldu mu? Tamam, bir şey yoksa mesele yok. <gülüyor> Devam edeyim mi? Tamam, geçmiş olsun. Arınmadan kendinde olan değerin insandan açınmına imkan olmadığını da bu ayetlerde beyan edilmiş olmakta diye not düşmüşüz. İnsanın arınması da söz konusu değildi. Fakat hakikatle karşılaşmadan insan arınması da söz konusu değildi. İnsan olgusunun olayı, insan olgusunun olayı, vakası hakikatle karşılaştığında bilincinin bilincinin nesnel dayanaklarını yitirerek arınmaya başladığında, bakın bilincinin nesnel dayanaklarını yitirmeye başladığında diyor o dayanaklarını yitirmeye baş. Surenin ilk ayetlerine gidin. Dayanaklarını yitirmeye başladığında arınmaya başladığında zaten başlamıştır. İnsan olgusunun olayından kastım nedenine bağlı olarak kendinde olanın açığa çıkarılmasıdır. O açığa çıkarma olayı yaşadığı olaylarla beraber başladığı zaman insanın olayı başlıyor. okuması başlıyor. Arınması zorunlu olarak başlıyor. Yani sirkelemeye başlıyorlar adam. Bu da İnsanı bir daha şey temizle çekmeye çalışacağım ama iki süre kalıyor zaten. İki cüz kalıyor. Çeksek ne olur ki? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi. Insan, olsun, i̇nsan olgusunun demişiz pardon. Her insandan amaç edinilen ereğinde sonuç itibariyle tahakkuk edecektir. Bak amaç edinilen neden tahakkuk edecektir. Bu da insanın değişmez gerçeğidir. Vaka olarak bakın insanın değişmez gerçeğidir. Bunu da yazmamın sebebi şu. Yani sizin kendi yaşadıklarınız şeyler zaten sizin kendi olayınız. Ve sizden amaç neyse o açığa çıkartılıyor o yaşadıklarınızda, olayınızda çıkartılıyor, yaşadığınız olaylar da Çünkü olay olguda içerikle ve biçim olarak betimlenmiş olanın ve betimlenmiş olanın üzerinden eylemlerde serimlenen ilkenin içeriğin serimlenirken o serimlenen içeriğinin gerçekleşmesidir, tahakkuk etmesidir Yani sizde bir içerik var, bir esma var, bir donatıldığınız sıfatlar var. Eylemlerinizde bunları gösterirken sizin olayınız zaten gerçekleşiyor. Bunun farkına var diyordur aynı zamanda. Kendi olayının farkına var. Senden ne maç ediliyorsa zaten o açığa çıkartılacak diyor. istisnasız. Vaka olarak beyan edilen her ne kadar büyük kıyamet olarak anlamlı kılınsa da 83, 84, 85. ayetlerde anlaşılması gereken takdirli aynı zamanda ölümün de kendisidir. Bu tefsirdir ama onu söyleyeyim. Bu tefsir olarak söylediğim bir şey. Tevil olarak değil. Tevil olarak hakkın açığa çıkmasıdır. Diye not düşmüşüz velat dalina. Vaka suresi bu. Hemen arkasından neye giriyoruz? Hadid suresine giriyoruz. Hadi süresi, bir çorba içelim ondan sonra 5 dakika diyelim. Bir, de bir... Söyledik, bir, de bir ama, hı hı. Bu şeyi e, kendi arasında konuştuk. Bu e, 13. ayet söylüyor. Şey Üstaklılıklarında işte bu, o, öndekiler de olur. Için, ha. Nain de, o Nimet cennetleri demektir, mana cennetleri nimet cennetleri Onların çoğunu... ama nain cennetleri tamamen nimet olarak çevrilmemel Direkt mana cennetleri, ifan cennetleridir ant cennetleri oldu, bunlar bakın bir cennet var ki dışa dönüktür, bir cennet var ki içe dönüktür bir cehennem var ki dışa dönüktür, bir cehennem var ki içe dönüktür Mesela ne diyor? Sizin cehenneminden bahsediyor. Bu bedende yaşanan cehennem. Yani doğada yaşanan cehennem. Yani dışa dönük bir cehennem. Karın cehennemi, içeride yaşanan bir cehennemdir. Duygularda yaşanan, duygulanımlarda yaşanan sıkıntılardır. Acılardır. Oldu? İçe dönük bir cehennemdir yani. İşte gerçekleşen bir cehennemdir. Ha bu bağlamda baktığınız zaman Naim cennetlerinde bu. Bunu mana dahi okuyabilirsin. Ama burada kastedilen cennet, ak dil sebepler üzerinden gerçekleştiği için, eylemler üzerinden sınıflandırıldığı için, kanaat-i munkin nimet cennetleridir. Devam edelim. Siz ne söylemiştiniz? Onların çoğu önceki günlerden gümlelerdir. Ve bu zaten sadece bunu değil, iki yerde söylüyor. Önceki nelerine? Önce gümle, önde-sonra gümlelerdir. Bir, sonra, yani bir kısmı yani zaten olay bakın burada şunlar olay her an diyor tahakkuk ediyor. Yani Musa geldiği zaman da olay tahakkuk etmişti. Efendime söyleyeyim Resulullah geldiği zaman da olay tahakkuk etmişti. Oldu. O olay tahakkuk ettiği zaman zaten sınıflanmadı mı insanlar? Bakın ahiretten düşünüyorsunuz öndekiler sağdakiler soldakiler şimdi ahirette olanı burada yaşayın buraya taşıyın olayı burada gerçekleştiği anda soldakiler sağdakiler öndekiler diye zaten sınıflanmıyor musunuz burada sınıflanmanın sonucu olarak orada efendime söyleyeyim sınıflanmayacak mıyız? yani sonuçta Muhammed Mustafa geldi Musa geldi İsa geldi, fark etmez. Olay hak o açığa çıktığı zaman veya da bilimsel bir gerçeklik çıksın ya. Hani biraz önce şeyden okuduk. Batı felsefesindeki aydınlanma çağından okuduk hani. O seslerdi istemese de bir sınıflandırma olmuyor. Mu? Aynı şekilde. Ha, o geçmişte olanlardan da vardı. Yani sınıflandırılanlar onlar içinde vardı. Çünkü o, o, yani hakkın açığa açı, bakın tevilinden okuyun. Hak açığa çıktığı anda sınıflandırılma kaçınılmazdır. Musa hakkı dile getirdiği anda toplumu içerisinde, muhatap olduğu toplumu içerisinde sınıflandırma kaçınılmaz oldu. Firavun tayfası, soldakiler. Kızıldeniz'den geçen tayfası, sağdakiler. Musa'yı içselleştirmiş. Ve Musa'yla beraber kitabın kendisini içselleştirmiş kişiler. Öndekiler kim? Yuşa, Harun. oldu Geçmişte var onlardan vardır. Şimdikilerinden de vardır. Gelecekte gelenler içerisinde de onlar vardır. Çünkü onlar büyürken Kur'an'la tanıştıkları anda olay onlara da gelmiş olacak. Hak onlara da kendini dinlendirmiş olacak. hayatta yaşam olayları Fark ala. Arjantinli bir çocuk din arıyormuş. Hristiyanlıktan geliyor. Bakmış ya demiş böyle olmayacak. ben ar- Şamanlığa bulaşmış, ona bulaşmış, buna bulaşmış. Duydum bir hikaye. Bakın vaka için anlatıyorum. Ona bulaşmış, buna bulaşmış, Budizm'e bulaşmış. İslam'dan korkuyor. Hani terör algısı var ya. Ya, bu kadar saçma sapan bir şey olabilir mi ya? Batı'nın uydurduğu kelimelerle kendi dinimize bakıyoruz. Ya tamam batılı bakıyor da bizler de ayıp bakıyoruz ya ayıp bir şey. İslam dediğin adı terör nerede geçti? Terör kendileri, bir tane ekiz kuleler yıkıldı, kimin yıktığı meçhûl. Farz dedim bin tane adam öldü, Orta Doğu'da ölen adamın hattı hesabı yok. Ve terör örgütlerinin tamamını finanse eden devletlerin tamamı batırlardır. Terörist kim? Silah olarak tutulanlar mı? Yoksa silahı tutup da satanlar, silahı teşvik edenler, efendim o silahı tutanları araç olarak kullananlar. Finanse edenler Biz artık terör ülkeleridir. İran terör ülkesi, Türkiye terör ülkesi, Suriye terör ülkesi. Sen finanse ediyorsun, sen kullanıyorsun, IŞİD'ye kadar yoktu kim çıkarttı? Katar, Suudi Arabistan, Efendime söyleyeyim İngiltere, İsrail, Amerika Lojistik desteği onlardan gider başka kimden gider? Yani başka terörist aramaya gerek var mı? İşi şunu yapıyor yok silahı tutana bakın Amerika yapıyor onu PKK'nın Efendime söyleyeyim bütün olanaklarını kızsınlar Almanya silah vermesin Amerika vermesin PKK kolay gerçekleşti, gerçekleşebilir mi? O zaman bakın skandan değil Sıktırana bakın, terörist olur. Çünkü niyeti olan olur. Heh. Adam tutuyor, en sonunda korka korka bir camiye giriyor. Orada merhaba kardeşim, fila bilan, fila okuyor. Oradaki hoca tutuyor, diyor ki sana Kur'an'ı diyeyim, oku diyor. Ya diyor, eğer diyor İslam'ın Allah'ı, diyor, eğer diyor, gerçekten diyor bana görün diyor. Heh. Görün diyor. Kitabı açtım diyor, biz onları yıldırımlarla çarparız diyor. Aynı anda pat diye yıldırım koptu diyor. <gülüyor> Adamın olayı. Onun videosu Dinde dönüyor ha. Dinde dönüyor. Çünkü soruyu soruyor cevabını alıyor. Sabahin. Hak açığa çıkartıyor bak. Hak açığa çıkartıyor. Hak kendini gösterdiğinde onun olayı bitmiştir. Bitti. Sınıflandırıldı istese de istemese de. Şimdi o hakkı kabul etti. Ailesi ona karşı geldi. Şu karşı geldi bu karşı. Zorunlu bak sürece girmiştir o. Artık onlar da ona karşı gelmelerine göre sınıflandırılmaya başladılar. Soldakiler, sağdakiler, evet. öndekiler. filan Milan diye. Bilmem aldat. Başka bir şey var mı? hadi süresine girelim. Bir sigara molası olsun. Ondan sonra çok içer. Pardon. Hadit. Evet doğru. Evet. Çok Bir yani sigara biter gidelim. Birazcık daha bitir. Sigara faydaları. Hı? <gülüyor> Buradan bir seslensen oradan. Seslen çek şimdi bak. Tamam. Evet. Hatta şu an mı koyacaksın? O şey koyacaksın. Ben yine çaydan. Bizim daha şeker kesiyor, değil mi? Ya yani o kadar anlat Şimdi şey başladı. Hadi süresi şimdi dikkatli bakarsak vaka süresinde bir ayrıştırma, açığa çıkartma var. Ve o açığa çıkartmanın sonucunda da şey var. Sınıflandırma vardır. Haditi okuduğunuz zaman, hadit demir demek bildiğiniz gibi. Haditi okuduğunuz zaman insanın doğada yaşam biçimine göre ve tinde yaşayacak yaşaması gereken fıtrati olarak da ihtiyacı olan gereksinimleri neyse İki gereksinim ama gerekli olarak gereksinimlerine ise, yani zorunlu olan gereksinimler ise ona göre bir toparlayış söz konusudur. Yani hadite geldiğimiz zaman Rıza'yı süresi diye okunması lazım. Toparlanış ilkesiyle okunmalıdır diye söylenmiş ama neye göre toparlanış, toparlanış bu çok önemli. İlkiye'ye göre toparlanış süresidir. ve Peki ilkiye göre toparlanış nasıl gerçekleşir? İlkiye'ye göre toparlanış edindiklerinizi tasarruf etmenizle gerçekleşir. Yani edindiklerinize tasarruf edebiliyorsanız yani edindiklerinizi kullanabiliyorsanız hakkıyla ve kullandıklarınızı da efendime söyleyeyim ilkesine bağlı, amaca bağlı olarak kullanabiliyorsanız o zaman toparlanıyorsunuz demektir. Tevhitte yaşıyorsunuz demektir bu bağlamda. Hemen notlara düşüyorum fazla uzun süreçte sürdürtmemek için ve bu noktadan devam edeyim. İlk ayetleri aç diye bir not düşmüşüm. Göklerde ve yerinde bulunan her şey Allah'a tespit ederler. Zikrullah. O üstün mutlak kâri hikmet sahibi olandır göklerin ve yerin mülkü onundur diriltir öldürür o her şeye gücü yetendir. Sebarle ve kadir alim. Üçüncü ayetteki o evveldir, o ahirdir. bakın o muhteşem bir şeydi bakın bunlar genel bağlayıcı esmalardır. bakın genel bağlayıcı isma demek şu demek. Evrensel olarak her şeyin üzerinde anında anında demeyeyim de anda her an tecelli eden esmalar. Diğerleri de aynıdır ama bunlar esmalar arası bağlantıyı da kuran esmalardır. Hani Hüvel Eveli dediğin zaman içerikte olan. Hiç kimse yok yokken her şeyin eveli olmuş olan. Bakın, töz olarak baktığınız zaman her şeyin eveli olan. Ama içerik olarak baktığınız zaman özne olarak her şeyin ihtiyaçlı olduğu ve içeride olan varlık. Çünkü özne her zaman içeridedir, dışarıda değil bulamazsınız bak. Oldu. Hüve le ve'l demek ne demek bu noktada? Sonunda kendisine kavuşulan. Bu ise kıyamet olarak sonunda bir sürecin tabi olarak hani kavuşulan ama vaka bize şunu gösteriyor. Vaka gerçekleştikten sonra yani hak ocağa çıktığınız zaman ta ahiret olarak bir sonuç ahiret olarak da kavuşulan değil. Akıbet olarak da kavuşulan bir varlıktan bahsediyor. Bunu da Esma Hüsna ile anlatmıştık hatırlarsanız. Yani allah Azimşan'ın bir sıfatını yaşıyorsanız o sizde olan ilke sizde tezahür ettiği zaman gerçekleşiyor. Evelken sizdeydi. Ahir olarak ne oldu? Sizde sonlandı. Yani evet iyilik sizde var. Ammenna, ama gerçekleştirdi ama sizde sonlandınız onda. Evelinizde var idi. İçerikte var olandı ama eylemde gösterdiğiniz zaman onda sonlandınız. allah Azimşan sizdeydi. Siz onu bir esmasında tahakkuk ederken, hani onu gerçekleştirirken bir esmasını Allah'a sen kendini sizin üzerinde ishar etti ve sizi kendinde sonlandırdı. Bilmem anlatabiliyor muyum? Ve zahirü vel batın. He, o içkin iken batındadır. Eylemde kendini görünüşe taşıdığı anda zahirdir. Hani biraz önce olay olguyu anlattık. Yani bunlarla bunlar hep alakadar. Olayın kendisinde kendini zahir ediyor. Bakın biçimin kendisi Allah'a göstermez, özneyi getirmez. Eylemlerin ilkesel pardon ilkesellikteki dilim suçtu. İlke de eylemde bulunmak, ilkeye bağlı olarak eylemlerde bulunmak. O eylemin kendisinde Allah'ı görürüz. Bilmem anlatabiliyor muyum? Yani eylemde biçimsellik, Cenab-ı Hak'ı Peki bunu neyle kavlıyoruz? Sezgilerimizle kavlıyoruz yani olan olan sevgi muhabbetlerimiz üzerinden gerçekleşen sezgilerle dualar üzerinden gerçekleşen kabullerle karşı ama tamamı sezgile bak ne zamanki esmalarla bakıyoruz o zaman kavramlarla akli olarak artık biliyoruz akli olarak en yüksek düzeyde kim bakıyordu Hazreti İsa bakıyordu ne diyordu hatırlıyorsanız bu konu adına yarabbi onlar senin kullarındır sen onları azap edersen senin kullarındır bak hemen arkasından ne diyor yarabbi sen affedersen, merhamet edersen sen aziz ve hakim olansın yarabbi Ben yani diyor ki bak eylemde okuyor Diyor sen bu şekilde eylemde bulunursa yani nesnesine bağlı olarak nesnesine kulları nesnesine bağlı olarak diyor bu şekilde eylemlerde bulunursan bu kimlikte görünürsün. Bu sıfatlar üzere kimlikte görünürsün. Yok eğer diyor şu şekilde hareket edersen diyor. Nesnesine bağlı olarak eylemde bulunursan bu şekilde görünmüş bulunursun Ama bak eyleme bağlı olarak bir görünüş var. Ve ilkesel okuyor, kavramsal okuyor. muhteşem Kavramlarla hakka basamak olur. Bak kavramlar bize hakka basamak olur. İlkesel kavramlar, esmalar, değişmezler bize basamak olur. Ve o basamakların içeriğini edindiğimiz zaman bütün kainat bize aydınlanır. Nesnesine bağlı olarak aydınlanma değil, tinine bağlı olarak aydınlanır. Ve insan nedenini o gün bulur. Allah ile bulur. Başka bir yerden bulmaz. Çünkü nedeni Allah idi, gene onda kendini bulacaktır. Devam edeyim. Aş demişiz, hüvelevel ve zahirüvel batın, gökleri ve yeri altı günde yaratan sonra da üzerine istifa eder. Aş deyince takdirler başı da anlayabilirsiniz, manyetik alanı da anlayabilirsiniz. Takdir kürsü da içindedir. Odur yere gireni ve ondan çıkanı, gökten ineni ve ona çıkanı bilir. Şimdi dördüncü ayeti 25. ayetle beraber okuyun. Kur'an'ı indiren o, demiri indiren o. Hmm. Beraber okuyun. Muhteşem. Her nerede olarsanız olsanız o sizinle beraberdir. Allah da yaptıklarınızı olma, yaptıkta yapmakta olduklarınızı hakkıyla görendir. 25. ayete bakalım. Bakın ne diyor? Kasem olsun ki biz peygamberinizi apaçık delillerle gönderdik. insanların adaleti ayakta tutmaları için onlarla beraber kitabı ve mizanı indirdik. Mizan demek hukuk. Çünkü insan yaşantısında hiyaretçinde mizan efendim, düzeni veren nedir? Düzeni veren hukuktur. Hukuk yoksa yok. Yani şeriatı indirdik diyor. Bakın şeriat fıtri bir şey. inen bir şey. Fıtri olarak vicdan. Ama ilkesel olarak hukuk. Toplumsal yaşantıda ilke olarak us'a taşındığı zaman ve toplumsal yaşantıda kurumsallaştığında hukuk. Ve mizanı verdik. Ve kendisine çetin bir setli kuvvet insanlar için fayda bulunan demirde de indirdik diyor. Gerekli olanlar neyse tiğinde onların hepsini indiriyor gerekli olan her şey verilen. Bu şu de. Sonradan edilinen şeyler de var. İndirdikten ondan mı? ama bak hukuk, mu? Bakın, hukuk sonradan edilinlerdir. Fıtri olarak şeriat sonradan eline bir şey değil. Önsanın özünde vardır. İyilik, doğruluk, güzellik, vicdan bunlar insanın özünde vardır. Karşılaştığı olaylar sonucunda yaşadığı durumlar sonucunda açığa çıkarlar. Şey vicdanda gelişen bak vicdanda gelişen, ilkelerle gelişen hukuk şeriattır ama bak yani şöyle diye bunu daha önce şöyle konuşmuştuk dinde hani şeriat tarikat, takat kapısı vardı diye bir şeyler konuşulur şeriat kapısı vicdan kapısıdır vicdanı olanın şeriatı var bizler genelde şeriat anladığımız zaman namaz niyaz vs anlıyoruz ya evet tamam o tarafı var ama şeriat denildiği anda vicdan bahsedilir vicdanı olanın şeriat olur kurallar olur sınırları olur bakın vicdan şeriat demek sınırlamak demek bir şey yaşam alanlarında sınırlıyorsun. Eylemlerinde sınırlayarak onun eylemlerine de biçim vermiş oluyorsun. Yani bu şekilde hareket edeceksiniz. Şu şekilde değil. Evrenseline bağlı olarak herkes, içine, herkes için iyi olana bağlı olarak hareket edeceksiniz. Kendi keyfinize göre değil. Sınırlama getiriyorsun. Bak biçim veriyorsun. Ve insanda, insanı sınırlayan nedir? Vicdan. Bilgide, akılda. Bakın ilkelerde vicdan, insanı sınırlar. İlkelerle vicdan sınırlar. Bilgiyle de akıl, insanı sınırlar. Ama aynı zamanda bu sınırlamalar insanın neye göre hareket etmesini gerektiğini ve ilerlemesi gerektiğini aklını ve bilincine de oluşturur insanda. Devam edeyim. 25 muhteşem bu noktada bakın 4. ayetle beraber okuyor ve kendisinde çetin bir setlik ve kuvvet insanlar için fayda bulunan demiri de indirdik. İnsana hayatından demiri çıkartın. Ne olur? Ölür. Bitti. Ya kan dolaşımınıza kadar boş verin yani. Dünyada yaptıklarınız işiniz aklınıza getirmeyin. Kan dolaşımınızda bile şey var, demir var. Oksijen taşıyor. Ya Demir olmasa yani insan ortada değil on yani cevherlerimizden bir cevher olarak indirmiş düşün taşıyıcı bir görev var Allah kendisine peygamber ve gayb ile görmediği halde kimlerin yardım edileceklerini bilsin belirlesin şüphesiz Allah pek kuvvetlidir üstündü bakın niçin indirdiğini de anlamlı kılıyor Allah kendisine ve peygambere gayb ile görmediği halde kimlerin yardım edeceklerini bilsin ve belirlesin diye yani size bir şeyler indiriyorsunuz Bu bir şeye indirilen şeylerin, yani edinilen şeylerin neye göre kullanıldığının sorgusu var. Ve edinilen şeylerin neye göre kullanıldığına göre sınıflandırılma var. Belirlemek demek, sınıflama demek. Bir önceki ayette sınıflandırma. Bakın dikkatli bakın. Bir önceki sure tamamıyla ayrıştırmaya dayalı. Hadis suresi toparlamaya dayalı. İlkeler bağlamında toparlamaya dayalı ve sizi efendime söyleyip edindiklerinizi harcamaya sevk eder. Bir sonraki ayetlere bakta bir önceki ayetlere baktığınız zaman onları net görürsünüz. Neyse şuraları bir okuyup ondan sonra tamamıyla toparlanırız. 12. 19. 21. ayetler nurlanan insanın anlamının kılması basit sebebiyle önemlidir. Bak edinme var. Ama neye bağlı olarak niyet ve ameline bağlı olarak edinimde bulunanlar. Ne diyor? 17. ayet. 12, 12 13 pardon. ilk önce oradan başlayalım. O gün mümin erkekler, mümin kadınlar nurları önlerinde sağlarında giderlerken görürsün. O gün erkek münafıklar ve kadın münafıklar iman edenlere der ki bize bakınız, nurunuzdan yararlanalım derler. Diğerler neydi? Bakın sırf nur için okuyorum bunları. 19-21 Bir de zulmetle karanlık da var. Bakın orada geceyle gündüz. Zulmetle karanlık. Bakın önemli şeyler, tabirler. Sizi karanlıktan aydınlar. Yani zulmetten aydınlığa çıkartmak için. Kaçtaydı? 19 Allah ve Resulüne iman edenler işte onlar doğru olanlardır. Rableri katında şehitlik mertebesine olanlaşanlar ise onlar için ecirleri ve nurlar vardır. Bakın 20. Biliniz ki dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir söz, kendi aranızda iftar, övünme vesilesi veya daha çok mal evlat sahibi olma yarışıdır. Ya burada size amacı gösteriyor. Yani hadit suresinde yapılan şey şu. Amaca bağlı olarak toparlan. Amaca davalı olarak bilinçlenin. Evet nedenler bizi bilinçlendirir ama amaca pahalı olarak yaşamak da insanı tininde toparlar. Tevhidin bir veçesidir bu. Tevhidde toparlanır. Sıfat-ı ilahiyeler toparlanır. esma ilahiyede toparlanır ama yaşamınızda gösterdiğiniz sürece. Göstermediğiniz zaman nasıl toparlanır? Yani burada aynı zamanda size seçimlerinizi de gösteriyor. Dünya mı? Yoksa sonuç olarak bu şekilde edinimlerde bulunacağınız, eylemlerde ve edinim, şey, üretimlerde mi bulunmak istersiniz? Şimdi 20. ayet net diyor ki dünyayı mı tercih ediyorsunuz maneviyatı mı tercih ediyorsunuz? Yani gerçek nedenize bağlı olarak yaşamayı mı tercih ediyorsunuz? Yoksa gerçek yaşamına bağlı olarak efendime gerçek nedenine bağlı olarak yaşayanların kendilerinin bilinçlenmesine sebep olacak karşı duruşta olup otekileşerek onların yaşamlarını da gerçekleşilerin bilincine ermelerine sebep olacak arazi bir şey olma bir şey mi olmak istiyorsunuz? Çünkü onların da nedeni var. Yani sadece dünyevi olarak yaşayıp da haslar için mi var olacaksınız? Çünkü onlar dünya için yaşarken hasların kendisinin bilinçlenmesini de sebepler ediyor. Yani bütün insanlık aslında ülke olarak ereye varmanın aracı oluyor. Yani tercihte bulunun diyor. Bu tercihin bir tanesi ya sebep olacaksınız, bir neden olacaksınız ya da ereye bağlı olarak bütün insanlık size neden olacak ve o insanlık üzerinden hakikate varacaksınız ve size tercih getiriyor. Ya böyle yaşayın. Hazreti Lut bunu daha kaba söylerdi. Ya gübre olursun ya insan olursun. Ha. Ya gübre olursun ya insan olursun. Gübreden ne faydalanıyor insan? O da ayrı mevzu. Bak gübreden de faydalanılıyor. Meyve ediniliyor, öğünleniyor, öğünleniyor değil mi? Yani onların yaşamına insanlık din için gerekliler. Ama burada size bir tercihte getiriyor. Tabi tercih ilahiyattan baktığın zaman kader ilahiden baktığın zaman kimsenin tercihinde olmadığını görüyor. Çünkü bir ayet onu net söylüyor. O ayeti görmüş müsünüz dur bilmiyorum. Şimdi göreceğiz inşallah. Şimdi toparlayayım. 22. ayette kaderi ilahiye ve buna göre melakutun durumunun anlamlı kılınması da adına da çok önemli diye bir not düşmüşüm söylemişiz zaten hemen arkasından. 22. ayet. Gerek yeryüzünde gerekse kendi nefislerinizin meydana gelen bir müsbet olmasın ki biz onu meydana getirmezden önce bir kitapta yazılı bulunmasın. Şüphesiz bu Allah'a göre pek kolaydır. Demek ki yaşanan her şey evvela önceden belirlenmişmiş. Şey. Ama bak biz onu açığa çıkarttığın zaman melekut devreye giriyor. Evet Allah tarafından yazılmış, melakut onu açığa çıkartıyor yazılı. Sureyi dikkatli okuyun bakın. Biz onu meydana getirmezden önce yani onlar meydana getirmeden önce bir kitapta birileri yazmış. O bizinden önce bir yazılış var. Bir kitapta olmasın şüphesiz bu Allah'a göre pek kolaydır. Diye bir notumuz var. Surede kimlik belirimleriyle kendini tanımlayan Allah'a iman ve Allah uğrunda verdiklerinin kullanılmasıyla bir daha söylüyorum. Surede kimlik belirimleriyle kendini tanımlayan kimlik belirimleri evrensel ama herkes üzerinde değişmez. Suvel ve veli yürü ve zahiru vel batın. Hüve küllü şeyin alim. Her şey üzerinde alim olan. Bakın hüvel, evel, zahir, batın, olay, olgu, biçim, içerik, erek, neden, özne, nesne. Bunları anladıktan sonra zaten anlamayacağınız bir şey kalmıyor emin olun. Süreç, özellikle süreç kavram. Çünkü kendini süreçte gösteren bir varlıkla karşı karşıyayız. Ki karşı karşıya da değiliz anlaşılsın diye. Ile. Bir bakayım şurada bir şey vardı. Sûre diyor bilinçte sıfat-ı de toparlanma, edimlerde ise esma de bakın bilinçte sıfat-ı de toparlanma, edimlerde ise esma-i bağlı olarak insanın Rabbi olan Allah'a yükselişin sûresidir diye not düşmüşüm. Bu şekilde de toparlanmaya sebebidir diye not düşmüşüm. Sûrede kimlik belirimleriyle kendini tanımlayan Allah'a iman ve Allah uğrunda verdiklerinin kullanılmasıyla rahmet sıfatıyla ona ilkeleri olan insan pardon ona ilkeli olan, insanı ilişkilerde ulaşılabileceği anlamlı kılınır. Rahmetten edinilenden, bakın rahmetten edinilenden, rıza ile vermeden, bakın rahmetten ne ediniyorsan, rıza ile vermeden Allah'a vuslatında olmayacağı vurgulanır. Bakın Allah bize yakın, bizim ona vuslatımız ne kadar olacak? Allah'ın nuru, sıfatı ve esma ilahisinde ikinci yaratılışta var olunmayı sağlar. Yani nuru olanlar ikinci yaratılışta zaten. Bakın nur, bakın bu alemde yaratılışınızın zemini ne doğa, toprak, hava, su. İlahi yaratılışta zeminle nur. Ve nurda yaratılırken sıfat ilahilerle esma ilahi üzerinden yaratılıyorsunuz. Görme, duyma, bilme, efendime söyleyeyim gelişir bu melekeleriniz. İlkelerle bakış açılarınız gelişir. Ama eylemlerinizde ilkeleri göstermeniz de artık hakkınca olmaya başlar. Ama vermediğiniz şeylerle olmaz. Verirken gerçekleşir bu. Yani ne ediniyorsan vereceksin. Vermeden gelişmiyor. Ne ediniyorsan paylaşacaksın. İnsanlık için ne gerekiyorsa yapacaksın. Bu sure tehlitte toparlanan suresidir. Altını çizeyim bu noktada. Allah için her verilen Allah'ın nuru, sıfatı ve esma hilesinde ikinci yaratılışta var olmayı sağlar. Bu, bu anlamda ilk altı ayet ve özellikle üçüncü ayet önemlidir. Ne diyor? Hüve level vezairu vel batını ve külü şeyalim. ayette bunu bağlar. Diyor ki ne? Arşını istifa eden odur. Yere giren de ondan çıkanı da gökten yine de ona çıkanı da bilir. İnsanın bedenini yere edinin. Bakın yere edinin. O bilincini gök edinin. İnsanın bilincinde ne gerçekleşiyorsa ona da vakıf. Takdirle vakıf demin bilir. Efendime söyleyeyim, dışarıya eylemleriyle ne çıkıyorsa onu da biliyor. Bak gökten iç aleminden ne çıkıyorsa onu da biliyor. O yeryüzünden iç alemine ne taşıyorsa onu da biliyor. Ağzınla, kulağınla bu iç aleminden ne taşıyorsan ondan da Tamamıyla sana hakim olan hüvele velü ve zahirü vel batın hüve bükülü şeyin alem. Bu ayetle okuduğunuz zaman siz diye bir şey kalmıyor zaten bak. 22. ayetle kaderi ilahiyle okuduğunuz zaman hiçbir şey kalmıyor zaten. Yapan çatar Allah kalıyor. Tamamıyla kudret dairesinde yaşıyorsun diyor. Bu kudret dairesi üzeri, rıza üzeri seçimlerinde ya doğru dürüst yaşa, hakkı, efendime söyleyeyim ilahi sıfatlar üzere hakka taşın ya da hakka taşınmadan takdir ilahi dünyanın zevkinde yaşa git diyor. Sebepler dairesinde yaşa git diyor. Net anlatıyor bunu. Yani nurlanan insan bunu anlamlı kılıyor zaten. Sebepler dairesini size diyor geçimlilik olsun verdik diyor. Yani gaye olarak vermedik. Erek olarak vermemek. Yani bir ilinek, arazi bir şey olarak verdik diyor. Yani ilinek demek başka bir nedenin açığa, bakın erekte olanın açığa çıkmasının nedeni olan, basamağı olan bir şey. Nedenini yerine getirdiği zaman biter. Ölüm dediğiniz şey nedeninizi yaşadıktan sonra yaşadığınız şeydir. Nedeniniz bittiyse ölüm gerçekleşir. Yani yok olma gerçekleşir. Her varlık nedenini yaşadıktan sonra onun için yok olmaya mahkumdur. Dünya nedenini yaşadı, yok olmaya mahkum Peki dünyanın nedeni neydi? İnsan İnsan gerçek nedenini bulduktan sonra, hakka yükseldikten sonra ve insanlık artık nedenini yaşamadığı sürece, ereğine bağlı olarak nedenini yaşamadığı sürece işte o zaman büyük kıyametle kopmuştur. Çünkü niye? insan kalmamış. Hep sahibi. Yani Allah'a bilmek bir şeyi değiştirmiyor. İnsan olarak yaşamak önemli. Kıyametin kopmasa Allah'a biliyor veyahut da bilmiyor'a göre değil. İnsanlar hakkıyla Allah'a yaşıyor mu yaşamıyor? Ona göre kopuyor. Allah'ın bilincindeler mi değiller mi yaşamalanlarla? Ona göre kopacaktır. Yeryüzünde insan kalmadığı gün kıyamet kopacak diyor. Mümin kul kalmadığı gün deme, insan kalmadığı gün demektir. Allah için her verilen Allah'ın nuru, sıfatı ve esma ilerisinde ikinci yararlı var olmayı sağlar. Bu bağlamda ilk akı ayet ve özellikle üçüncü ve dördüncü ayetler önemlidir. Surede gerekli olanın verilişi ve gerekli olanlar ile gerekli olanlar doğrusunda edim ve üretimlerde ve aynı zamanda tüketimlerde. Bulunmamız anlamlı kılınır ve tinde bu şekilde geliştiğimiz şeydir, vurgulanır. Yani tindeki gelişim buna bağlı. Edindiklerinize, hangi doğrultuda ediniyorsanız bunlara dikkat edin. Amaca bağlı olarak sizi, efendim mesela amaca taşıyacak şeyleri edininiz ve amaca bağlayacak şeyleri tüketiniz. Tüketirken de amaca bağlı olarak tüketiniz anlamlı kılar. Devam edeyim. Surede Allah'a iman ve hayırda Allah için harcama yeniden yaratılışta ruhani Olarak toparlanış için şart olarak gösterilmekte. Haditte veriniz ki vereyim anlamlı kılınır. Yani sen vermiyorsan ben sana ne vereyim diyor ya. Veriniz ki vereyim. Hak edin ki hak edeyim. Yani siz üretin ki ben de sizi üreteyim. Çünkü ürettikçe insan kendini keşfediyor. Kendini yeniden üretiyor demiştik hanede. Sıfat-ı ilahi de hak ediyoruz o sırada. Daha önce anlamlandırdığımız konular bambaşka bir konuda yani bambaşka bir dairede anlamlandırıyor. Vermesini bilmeyenin Allah'tan nasibi yoktur. Çünkü vermemek edinilen ile bencillik, gizli ve masivaya sebeptir. Ki bunu da net söylüyor. Ben veriyorken siz de veriniz. surede istenendir. Din, hakikatten yana aydınlanma. Bakın din, hakikatten yana aydınlanma hakikatin haklar üzeri. İnsan ilişkilerinde tezahürü içindir. Dinde yalan, duyarsızlık, insani pardon, dinde yalan dinde duyarsılık insanı yoldan saptırır ki o din din değildir diye bir not düşmüşüm vakada soldakiler sağdakiler ve öndekiler haditte daha net anlamlı kılınmakta diye bir not var 22. ayet kaderin ve kazanın önceden belirmiş olduğu 23. ayetse ahlaki yaşam prensibini özetler madem böyle bir gerçeklik var diyor 23. ayete girin size ne diyor bu gerçekliğe göre nasıl yaşayacaksın diyor diyor ki elinizden çıkıp gidene üzülmeyiniz ve size verdiğiyle de ferah şımarmayınız diye size açıklamaktadır. Şüphesiz Allah her kendini beğenip böğürlenin sevmez. Sakın bencilliğe taşımayın diyor. Kendinize yani Allah'ın dairesinde yaşarken çaktırlar kendinize varlık vermeyin diyor. Olan olduğu gibi yaşayın. Buradaki varlık vermeden kastım. Kimlik belirimlerinde kendini tanımlama değil. İçgüdülerle beraber insanın bencillikte kendini gösterir. Beni biliyor musun? Bu mal benim, bu mülk benim. Bila milan gibi. Altını doldurabilirsiniz. Yani itiraz edenlerin tamamı da bunlardır. Hak hakikati. İtiraz edenler tamamı bir yaşam biçimi edilmiş. O yaşam biçiminde menfaatleri olan, kariyerleri olan, kendilerine göre akıllarında değerleri olan ve bir türlü aşağı inemeyenlerdir. Aşağıya inse kabul etse yükselecek. tatlarından inmeyenlerdir. Hadid suresinde tinde sonuç elde edebileceğimiz edimlerde bulunmamız insandan istenendir. Bu tam net anlamlıdır bakın. Hadid suresinde tinde sonuç elde edebileceğimiz edimlerde bulunulması insandan istenendir. Allah veriyorken Allah'ın verdiğini Allah'tan sakınmamak gerek. Kimden neyi sakınıyoruz ya? Vallahi. İnsan o kadar cimri ki Allah'ın malını Allah'tan saklıyor. Vallahi diyorum ya. Öyle bir sahiplenmiş ki veremiyor benim diyor, benim diyor. Kendisi o ya. Ha, vallahi Bir verse rahatlayacak Yükünü bulatacak Atlas olmaktan kurtulacak Atlas hani Yunan tanrısı Dünyayı sırtında taşıyormuş şey? Dünyayı sırtınızda taşımayın Cebinizde taşıyın ya Vallahi Ne kadar olursa bereketli olursunuz ha, Edinin ya Ne kadar olursa verişiniz de o kadar bereketli olur Onun için çalışın edinin biriktirin dağıtın Bak Dağıtmadığınız sizinle gider haberiniz olsun Gel bakın bunları nereye bulandır? Evet Alı, da niye hakkıyla kullanmadı? Allah veriyor demiş. Yedinci ayet, size verdiklerimizin üzerinizde, üzerinizden görünmesini ister. Hadisiyle pek anlamlı diye bir not düşmüşü. Aziz Allah. Allah ve Resulüne iman edin. Sizin hakkında tasarruf yetkili kıl, tasarrufa yetkili kıldığı şeylerden infak edin. Sizden iman edip infakta bulunan kimseler için büyük bir mükafat var. Yani Allah Resulü, bir gün bir tanesine kendisinin yanına geliyor. Zengin bir adam, yani o ortama göre zengin. Şimdiye göre belki fakirdir. Her neyse yırtık, pırtık, yağlı, mallı çirkin çirkin şeylerle giyiniyor, kuşanıyor, cimriye. Resulullah artık dayanamıyor. Allah size verdiklerinizi, size verdikleriniz üzerinizde görünmesini ister diyor. Bir daha böyle olmasın. Muhteşem bir Adi falan halen kulağımın küpedir. Bu ilimle de alakadardır, bu giyim kuşan mal mülkle de alakadardır. Efendim saklayayım, göstermeyeyim, sır olsun. Bu efendime söyleyeyim duygusal ilişkilerinizle de alakadır. Size bir güzellik vermiş, sevgi vermiş. Onun görünmesini ister. Size bir ilim vermiş onun görünmesini Yani hüvel batın, hüvel zahir ya. Esma ile ilişkilendir. Hüvel batın, hüvel zahir. Size vermiş gizli. Sizden açılmasını istiyor zahir. Çünkü o eylemin kendisinde kendisi zahir olacak. Ya 16. ayet muhteşem. 16. ayet yakın. Dur ne demişiz? Önce onu görüyorum. 16. ayet önemli. Söze duyarlı olmak adına. Allah zikri ve haktan inen için iman edenlerin kalplerinde ürpermesi zamanı daha gelmedi mi? Onlar daha önce kendilerine kitap verilmiş olan kişiler gibi onların üzerinde uzun bir süre geçti de kalpleri katılaşı verdi. Onların çoğu da yoldan çıkmışlardı. Sohbetin başında bu anlamlandı, değil mi? Duygular meselesi. Duygularınız. Yani ne veriliyorsa size edindiğiniz onu kendinizde canlı tutmaya çalışın. Peki nasıl canlı tutacaksınız? Eylemlerinizi yaparak. Yani size ne buyuruluyorsa, ilkelere ait, vicdanınızda aklınızda, ilkelere ait ne buyuruluyorsa onu eylem olarak yapmadığınız sürece duygulanımlarınız olmaz. Ya bir olay gerçekleşiyor, duyarsız kalıyorsunuz. İlkelerin sizde nasıl canlı kalmasını beklersiniz? Yani sizin nasıl Kur'an olduğunuz, yani Kur'an olmanız nasıl beklenebilir? İlkeler sizde tezahür etmiyorsa Cenab-ı Hak sizde görünmüyorsa Kur'an'da göründüğü gibi görünmüyorsa nasıl olabilir ki de Cenab-ı Hak sizde görünme, pardon, Kur'an olmanız söz konusu olabilir. Ve duyarlılık duygulanımlarla alakadardır. Hissiyat ve duygulanımlar. Oradaki ruh haline hissiyat. Oradaki ruh haliyle beraber duyarlı olmuyor. Bizde duyarsız olunması ister. İnsan duyarlı bir varlık. Bakın insan kamil bir varlık. Kamil deyince kemalat noktasında tepe nokta Allah'a varmış filan. Bu kemalatın birinci basamaktır. İkinci basamağı, eyleme gel, bakın aleme döndükten sonra kendi edindikleri neyse ilahiyatta edindiklerini ilişkilerinde göstermektir. 16. ayetle beraber okuyun. Ki bunun için bir not düşmüştüm onu da okuyayım. Bakın bununla bağlantılı olarak anlayın. 16. ayet hakikate duyarsızlığı anlamlı kılar. Duygunun tinde önemli öneme adına da özellikle okunmalıdır. 20 ve 27. ayetler meta olarak neyi değer olarak görmemiz gerektiğini anlamlı kılması adına önemlidir. Onu es geçtim biraz önce konuşmuştuk. 22. ayet melekuttan öncelikli olan bir mertebeyi lev ve muhafızı anlamlı kılması adına önemlidir. 23. ayette de maddi ve manevi tinde insanlık yürüyüşünün kolaylığı adına gerekli olanların indirildiğinin beyan adına da önemlidir. Vakıada diye bir not düşmüşüz. Vaka haditte Allah'ın kendi sıfatlarında gerçekleşmesi, pardon. Böyle olsa da surette gerekli olanların yapılması, edinilmesi ve amaca yetiştirecek araç olarak kullanılması gerektiği vurgulanır. Sure gerçeklilik ilkesiyle de okunduğunda anlamlıdır diye, Gereklilik, pardon, gereklilik ilkesiyle de okunduğunda anlamlıdır. Size bu yüzden gerekli olanları yapın derim. Gerekli olmayanlar değil. Yani amaç edinilmemiz gerekenler var, edinmemiz gerekenler var. 25 27 27 pardon 23 27 ve 28. ayetler bu noktada anlamlı diye not düşmüşüm. Not düşmüşüz. Bir şeyler daha var. Haşta izafi olarak bu başka bir şey. İnsan demişim okuyan ve çeşitlikle halk edilen ve bu doğrultuda da çeşitlikte okuyandır. Çünkü çeşitlikte halk edildiğimiz için bir melekeyle değil birçok melekeyle halk edilmiş. Onun için çeşitlikte okumak zorunda kalıyoruz. İrade, duygusal, sezgisel, değil mi? akli, hayali hangi duyurursa olursa olsun. Okyanıdır okumasına da okuması da nesnesine bağlı olmak ilkesine bağlı olmak üzere öznen olarak ilkesine bağlı olmak üzere iki düzeyde gerçekleşir diye bir not geçen konular adına böyle bir not düşmüşüz. Sonuç olarak haditte söylenen şu: Size verilenler sizin tinsel olarak amaca ermeniz içindir, içinde kaybolup gitmeniz için değil. Onun için amaca bağlı olarak gerekli olan neyse onlara edinin ve o doğrultuda yaşayın. Haditte söylenen bu ve Zaten ontolojik olarak bakın haditteki ilk ayet ontolojik olarak varlık bilimsel olarak varlık dediğimiz zaman mevcudat olarak varlık değil Allah olarak varlık. Çünkü bizim teolojimizde varlık Allah'tır. Altını çizin. Bizim varlık şeyimizde, anlayışımızda varlık zemin olarak doğa değil. Özne olarak kainatın Rabbiü Alemi olarak Allah'ın bizzatiyken. Mevcut şey kainat dediğimiz daire ise mevcudat dairesidir. Varlık dairesi Allah dairesidir. Kainat dairesi, mevcudat dairesi. Bunun ikisini net ayrıştırayım. Çünkü varlık dediği zaman genelde filozoflar şeyi kastederler. Takdir nesnel olan alemde mevcudat dairesini kastederler. Burada şeyler var. Ha, tamam böyle bir özet geçmişiz. Hadid'de bir soru var mıydı? Küçük not kağıtlarında da vardı bir tane. Hangisi? <gülüyor> ha, hadid 25. de insanda veya dünyada bulunmayan indirilmekte diye bir not düşmüşüm o kadar. Gireyim. sonra onların izleri üzerinde peygamberlerimizi gönderdik Meyrem oğlu İsa'yı arkalarından gönderdik ona İncil'i verdik ve biz ona tabi olanın kalplerine şefkat ve merhamet koyduk şimdi bu geçmişi anlatıyor ama evrensel olduğu için bugüne döndüğün zaman yarına döndüğün zaman İsa mertebesine gelen kimse aynı şekilde o ama İsa olarak insanın evrenseli olarak neyi anlamlandırmıştır saf akılda saf zihinde akılda mananın doğuşlarını anlamalıdır İnsan aklında saplaşmazsa yani çünkü aklında saplaşma zihninde saplaşmaktır. O zihninde saplaşmazsa kendinde mana doğuşu olmaz. Menfaatler kuşatmış bir akılda ne bekleyebilirsin? Ki? Bilmem anlatabiliyor muyum? Aklında saplaşmış kişinin kendisinde manalar doğar. Ve o manalar doğarken aleme sılahet ederken insanlara merhametle sılahet eder. Kucaklayıcı sevgi muhabbetle sılahet eder. Yoksa bunu Resulullah'tan okuyun. Ya Rabbi ümmetim dediği noktada okuyun. Devam edeyim. Şefkat ve merhamet koyduk. Uydurdukları ruhbanlığı ise onun, onların üzerine biz yazmadık. Ancak Allah'ın rızasına aramak, kazanmak için yaptılar. Bakın gerekli bir şey yapmışlar diyor. Yani gerekli bir şey olarak gördüler ama biz onu gerekli görmemiştik diyor. Buradaki ruhbancılığı kişiye indir yemekle kadar aynı zamanda. Oldu Çünkü insanlar anlamıyor. Anlamayınca ne yapıyor? Bir, İsa'ya indirgeniyor. iki zaten İsa'ya indirgenmesi aynı zamanda şey sebebiyledir. Bakın biz sürecinden okumuyoruz İseviyeti mesela. Her şey sürecinde okumak lazım dediğim nokta. Çünkü İseviyet ne zaman tam değişikliğe uğradı? Bizans, bakın Bizans Hristiyanlığı kabul ettiği gün uğradı. Çünkü kendi tanrısal kültürlerini tuttular. Ne yaptılar o kültürden edindikleri bütün her şeyi İseviyet'e yüklediler. Yani İseviyet'i kendiler aldılar, kendi dinlerini uyarladılar. İseviyet'e göre bir yaşam biçim oluşmadı. Kendi kültürlerini dinlerine göre İseviyet'e uyarlama oluşturdu. Yani Zeus'u aldılar, Apollo'yu aldılar, İsa yaptılar, başka bir şey olmadı ki. Ha Zeus'un heykeli önünde, Apollo'nun heykeli önünde durmuşsun. Zevut yemeyeyim de Apollon'un heykeli önünde durmuşsun. Ha efendime söyleyeyim ki Romalıların farklı tanrıları da vardı altını çizeyim ha. Tatip. Ha da İsa'nın kendisi çarmıha gelmişsin onun heykeli üzerinden şey çıkartmışsın. Ne fark ediyor ki günah çıkartmışsın. Yani böyle bir problem. Yani İsa'nın kendisi kendisini hiçbir zaman Allahlaştırmadı ki. Kendisinden sonra gelenler onu yaptı. Ruhbancılıktaki problem birçok şey. Bunun üzerine yazılar yazdığım için es geçiyorum sadece. Yani şeyler var, kaynaklarda var. Hani o internet sitelerinde paylaşılanlar da var. Şeyde geçmiş yazılarda var. Ruhbancılıkta problem şu. Ruhbancılıkta kişi Allah adına iş görür. Allah adına iş görülmez. Allah senin üzerinde iş görür. Sen asli olarak Allah senin üzerinde iş görme yeterliğine haiz oldun mu olmadın mı? Yani o nurun tecellisine sebep verecek bir düzeyde misin değil misin? Onun adına iş görülmez bakın. Onun işi olduğu gibi hakkıyla ya yaşanıyordur ya yaşanmıyordur. Zaten hadis suresinde bu net anlamlandırılıyor. Yani seni Allah adına günahlarını ediyorum. Ne pardon günelana günahlarını bağışlıyorum. Fiyatla Allah adına seni afaroz ettik. Gittik küme ya. İnsanlık yine kabus Ki orta çağda neler yaşadığını bir Allah biliyor bir onlar mı? Rupancılık, bakın maneviyatı kişiselleştirmektir. Bak aynı şekilde bizde de gerçekleşiyor. Dini ne yapıyoruz? Filancanın sözüne filanca kişiye indiriyoruz. Ya ha, Kuran-ı Kazim her şeyi anlatıyor. Allah'ın sözünü din olarak görmüyoruz. Bakın Allah'ın sözünü din olarak görmüyoruz ve yaşama taşımıyoruz. Filancanın kişilerin sözlerini din olarak yaşama taşımıyoruz. Günümüzdeki en büyük problemlerden bir tanesi. Tarikatlardaki yozlaşma zaten orada var. Kişiler ne zaman ki, yani evlullah dediğimiz ne zaman ki kişiselleştirilmeye başlıyor. Artık herkes onun gölgesi ve sözünün altında kalıyor. Dinden artık yoksunlaşma ve uzlaşmaya doğru gidiş var. Bu da ruhbancılığa doğru götürüyor insanı. Lakin mürşid ile ruhban arasındaki fark şudur. Birisi Allah'tan ruhsatlıdır. Ben velikulumum. Bak ruhsat dediğim, bak ruhsat. Birisi Allah tarafından ruhsatlıdır. Nasıl bir ruhsat? Çünkü Allah'ın tezahür mahallidir. Ben veri kulumu, gören gözü, duyan kulağı, tutan eli, düşündüğüne manası veren ben olum. O yeterliğe Diğer Yani Allah tarafından irşat yetkisi verilmiş kişiler tarafından değil. Cübbeli gibi gidip de Silivri'de 20-30-40-50 kişiye gösteriyle irşat verilmez. İrşad Allah tarafından verilir. Bir daha altını çize çize söylüyorum. Yani kişiye bağlı olarak verilen bir şey değildir. 20-25-30 tane adam nasıl irşat oluyor ben anlamıyorum. Mantar gibi türülüyor. Böyle bir şey yok. İrşat bizzat Allah'tan da ve bizzat emirle gelir. Artık sohbete başlayacaksın, artık oturacaksın, insanlara hizmet edeceksin. Bitti. Artık o zaman irşat var. Ama irşat nasıldır? Takdire bir. O kişiden nur yayılacak. Efendim gittik nurlandık. Lan gördün mü nurunu yok. Gerçekten nurlanmıyor mu? Yok. O zaman niye yalan söylüyorsun? Bizzat tanık olacak. Yani Allah'ın orada tezahür ettiğini görecek. Nuruyla iki, Sıfat-ı ilahisiyle görecek. Esma ilahisiyle görecek. Neyinde? Ahlakında. Oturuşundan kalkışından tutun ne kadar. Üç varsa yetileri o yetileri üzerinden görecek. Bu irfan da olabilir, keramet de olabilir. Adres belli olacak. Heh. Ruhbancılıkta ise yeterlilik yok, liyakat yok. Sadece insanları bağlamak, toparlamak. Allah adına iş görme var. Mürşitlikte Allah izlerine iş görmez. Mürşit üzerinden Allah iş görür. Bilmem anlatabiliyor muyum? Ama mürşitle de sınırlı değildir. Altını çizeyim. Hani biraz önce söylediklerimle tersleşilmesin diye. Mürşitle sınırlı değil, kişiselleştirilmez. Çünkü mürşitlikten tali bakın mürşitlikten istenen şey sizin irşad olmanız, yani bilinçlenmeniz. Neyinizden yana insanlıktan yana, neyinizden yana insani ilişkilerinizden yana, neyinizden yana Allah'tan yana bilinçlenmeniz. İnselleştirmeniz ve yaşam alanı edinmeniz. İç aleminizde ve dış aleminizde tininizi yaşayacak yaşam alanınıza edindiniz mi? Bitti. Kendi başınıza ayaktan sallayınız. Amaç kendinizde Allah bulmanızdır ya. Kişide sınırlanmanız değil ki. Ruhbancılığa devam edin Soruyu alacağız daha herhalde. Ancak Allah'ın rızasını arama kazanmak için. Ama bunu da gerektiği gibi uymadılar. Niye? İyice kişiselleştiler. Bir de menfaate döktüler. İşte bu, bu, ama bunu da gerektiği gibi uymadılardan. Gerektiği gibi uyulsa... İşte e, ulaşılacak bir yol var mı? Mürşit evet, var mürşit var, dedik abi. ya biraz önce zaten evet. içinde var. O mürşitlik tanımının içinde var. Ama bir daha söyleyeyim. O mürşitlik tanımında var ama ruhpancılıkta tam yok ama ruhpancılıkta önemli bir şey var. Orada psikolojik olarak rahatlamayı yetirmesi noktasında, kişileri teselli etmesi noktasında, ilkeleri tavsiye etmesi noktasında evet var. Ama menfaate döndüğü zaman çıkarken paraları bırakın. Puralara bakın. 2-3 tane kitap alın. Filan milana döndüğündü yanda bitiyor o iş. Allah rızası için bu sebebi menfaat edin. Ha, rupancırın kötü bir tarafı daha kişi eğer o toplumun sınırlayıcı hususiyetleri varsa kendini de sınırlıyorsa ilkeler bağlamında değil, şeyler bağlamında, düşünceler, fikirler bağlamında sınırlıyorsa kendi olanı, kendinde olanı açığa çıkartmasına imkan. Çünkü kurumsallaştıran da işi bitiriyorsun. Engelizasyonun makameler o yüzden kurul. Sapkınlık olaylarına kadar da gider ondan sonra. Çünkü hem doğası gereği olan şeyleri yaşamayı yasak ediyorsun. Hem tini gereği, olması gereği açığa çıkartırken. Çıkartılması gereği olan şeyleri çıkarttırmıyorsun. Orada kopuşlar olur. Orada efendime söyleyeyim zalimliklere doğru gider. Bakın Resulullah'la yaşantısına bakın. O bir an önceki 16. ayete bakın. Ruhbancılıktan ve batının ruhbancılığından ne kadar farklı bir olay söylüyor. Neydi o? 16 değildi. Şeydi. Hani o muhteşem bir ayet. Bir hangisiydi? Hani Allah'ın sizin üzerinize verdiklerini görmezsiniz de. Allah ve Resulüne iman edin. Sizin hakkında tasarrufa yetkili kıldığı şeylerden infak edin. Sizden iman edip infakta bulunan kimseler için büyük bir mükafat vardır. Bu ayetle okuduğunuz zaman bambaşka. Şimdi kendi için toparlayan ile Allah için infak eden arasında kıble olarak ne kadar değişiklik var. Biri nefsini kıble edinmiş. Bir de kurum olarak düşünün. Yani Luther neydi? Luther Max Luther miydi? Martin Luther, Martin Luther'e haklıymı deme geldi diye. Ve altını çiziyorum, insan kendi dilinde, kendi dilinde, tiniğini, maneviyatını bulmadığı sürece kendini bulmasını. Kendini. Bakın, daha önce söyledik, Kur'an'ı kalbinize ilka edeceksiniz. ammena, ineceksiniz, kalbinize Kur'an'ı çok kalbinize insin, o musluğu hissedin, duygulandırır sizi, kalbinize indirin. Ama anlamını bilmeden okumadığını, anlamını bilmeden her okuyuşunuz Hiçbir zaman size inişi sağlamaz. Aklınıza inmesini istiyorsanız anlamıyla okuyacaksınız. Herkes kendi dilinde okuyacak. Böyle bir şey var.